0: Bem-vindos ao Entendedores Limitada, um podcast sobre curiosidades do mundo da sétima arte. Nós vamos falar de filmes, séries, cultura pop como todo e outras cositas mais. Eu sou o Léo Portugal e os esnobados serão exaltados. Eu sou o Arthur Sherman e o Harvey Weinstein não comprou os meus prêmios. Eu
1: sou o André Rabelo e eu não quem acredito que o The Royal Lindo não foi indicado. Eu não acredito.
2: Já começa reclamando. Porque nossa, essa cara. cara já começar reclamando. Acho Nossa,
1: justo. eu não acredito, cara! Eu não fuckem acredito! Cara! Eles... Ah!
0: Vamos, nós vamos chegar Cara. lá, nós vamos chegar lá.
2: Bom, gente, como o André já, já soltou spoiler, não foi nem spoiler, né coisa nem começou, a gente já sabe do, 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 que, do que a gente vai reclamar aqui hoje, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os indicados ao Oscar 2021, a gente vai falar sobre Oscar, sobre premiação e a gente vai falar do nosso bolão, porque a gente fez um bolão das indicações, então hoje o foco é nas indicações, né? Então, é, para quem não sabe, o, o Oscar, né, a Academia, a AMPAS, né, que é a Academy of Motion Pictures, Arts and Science, né, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que é uma, um, 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 como eu posso dizer, é uma organização internacional de, 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 de especialistas em artes cinematográficas, etc. Mas, comumente conhecido como Oscar, eles soltaram seus indicados Nesta segunda, né, como eu falei, e teve muita coisa que a gente esperava, teve muita coisa que a gente não esperava, teve os esnobados, como sempre tem a gente ficar revoltado, e teve os. os enfim, e teve muita coisa boa também lá no meio. Então, vamos falar aqui sobre os indicados ao Oscar. Primeiramente, o que, é que vocês acharam das indicações, gente? Ó, oh, tem uma
1: caralhada de coisa que eu fiquei bem feliz. Especialmente, especialmente com a indicação do Steve Young. Tipo, pra mim, ele deveria ter sido indicado desde o Bunny, então, tipo. E, e sinceramente, eu fiquei tão feliz de, de ser, tipo. É, acho que nunca teve um Oscar tão diverso nas categorias principais. E especialmente, porra, demorou 91 anos para ter o primeiro ator asiático a, a ser indicado a melhor ator. No caso, o Steve Young. 91 anos para isso acontecer a, a melhor ator principal tipo então foi tipo teve uma é, duas diretoras mulheres sendo indicadas e isso é maravilhoso mas daí ao mesmo tempo teve fucking bizarrices tipo um ator que não tem um, um filme que não tem ator principal no caso é, Judas and the Black Messiah pois não, é? tem cara, é, cara, me não tem ator principal o
0: filme cara é surpreendeu, porque eu, eu imaginaria que a indicação do do Lake Stanfield seria para ator principal se ele fosse indicado seria para ator principal não para coadjuvante não ele é,
1: é, é, ele, um é ele é o protagonista
0: ele é não,
1: não? Ele, ele é, mas... É bizarro ele ter sido indicado também é com Mas eu, eu adoro... É, é complicado, porque assim... Eu adoro a indicação do Lockheed, do Lockheed Stanfield, porque ele é um puto ator, mas não deveria estar acontecendo como foi, sabe? O que, que você acha disso, mano? O que, que você achou disso? Eu, em, em
2: certa parte, eu tenho que dizer que, pra mim, a, a indicação do Lockheed foi... foi eu, eu gostei muito, eu fiquei muito feliz. Não, com também, meu, também. Mas ele caiu naquela fraude de categoria que eu achei... Né, já dando um spoiler do, de, um, de um erro meu no bolão, foi aquele tipo de, de fraude de categoria que eu achei que aconteceria, por exemplo, com o Stanley Tucci. Né? Sim, sim. E, e, e aconteceu com o Lakith. Então, é, e é estranho pensar isso, né? Que os dois protagonistas de The Black Messiah foram indicados na categoria coadjuvante né, e isso eu até tenho uma preocupação em relação ao Oscar em relação, porque assim, o Daniel Kaluuya, pra quem não conhece, a Marisa Tomei, ela ela tem um efeito no Oscar com o nome dela. Existe um um fenômeno na na votação do Oscar chamado Efeito Marisa Tomei, que é o quê? Você tem dois atores muito fortes, geralmente no mesmo filme, e eles dividem os votos da academia. Um é o favorito, o outro não é. E o que acontece? É, eles dividem os votos e acaba ganhando um terceiro que já teria os seus votos meio que garantidos. Né? Porque para quem não lembra, no Oscar de 93, a gente tinha ali uma categoria muito forte de atrasco coadjuvante E estava entre é, Judy Davis, a Joan Plowright, a Marisa Tomei, a Vanessa Redgrave e a Miranda Richardson. E as duas favoritas eram a Miranda Richardson e a Judy Davis. Só que eram duas favoritas muito fortes. E acabou que a Marisa Tomei acabou ganhando. E assim, foi merecido. Eu não, não, não desmereço. Acho que a Marisa Tomei de forma alguma foi super merecido. Só que ninguém esperava. Ela era aquela indicada que ninguém... Esperava que fosse ganhar. né? Mas
1: quem seria a Marisa Tomei
2: desse ano? Não sei. Hum... Talvez seja. Eu não acho que tenha alguém indicado que seria uma Marisa Tomei, porque assim, a Marisa Tomei era o Azarão. Ela ela não tinha chance de ganhar aquele ano, né? E esse ano, eu vejo que todos os cinco indicados, né, em em, em, a adjuvante, talvez o o Porrasi seria a Marisa Tomei, entendeu? Seria seria aquela surpresa que ninguém espera. Entende? É. Então, assim, a Marisa... Tanto que teve até um... Eu não sei se vocês sabem disso, mas rolou, na época, um boato de que o ator que leu o envelope do Oscar de Atosco de <risos> daquele ano leu errado. E aí o pessoal uhum. falou que a Marisa também levou um Oscar, tipo assim, por engano. Falso, É. Cara, né, o que muita cara. gente depois falou que, que era mentira, trouxeram provas, de, é, é, várias coisas jornalísticas, inclusive de muitos críticos, antes já fazendo campanha pela Marisa, porque ela estava no filme de comédia, seria uma atuação em filme de comédia, raramente eles dão, etc, e que eu acho que ela foi merecida sim. Mas existe esse, esse efeito, Marisa Tomei, até outro. Você tem duas favoritas muito fortes, e aí uma terceira indicada que estava ali, estava indo bem nas campanhas, acabou sendo indicada. Né? Aconteceu com a Tilda com a Swinton em 2008, que você tinha a Kate Blanchett por não lá, e a Amy Ryan por medo da verdade disputando. Então, quem votou na Tilda Swinton manteve voto na Tilda Swinton, e o resto dividiu muitos votos. Hum. Né? Ah, mas eu,
1: acho, mas eu acho meio impossível do Neocaloia não levar.
2: Nossa, eu, eu também acho que super... ah, é super... impossível, mas você, você entende como, como dois atores do mesmo filme e um que ninguém tava esperando poder votar, agora muda um pouquinho esse, esse tá. quadro. é porque então, Eu acho que a gente poderia começar um pouquinho das categorias que a gente não comentou. Ah, tá, sim. E aí a, gente, aí a gente chega nas categorias principais, né, por ordem. Tá, né? certo. Aí a gente fala do bolão, né? Tá, ah. então vamos lá. É... As categorias, vamos vamos começar aqui por por design de produção. né? Hum. Para quem não sabe, design de produção é o que antigamente era chamado de de direção de arte. né? Que hoje em dia, antigamente, direção de arte era muito considerado aquilo que é feito em set. E design de produção já é mais a concepção daquele mundo. né? Por isso que mudou de direção de arte para design de produção. Eu lembro que em 2010 teve muita treta em relação a isso. Porque, por exemplo, você tinha um filme como... Avatar indicado, aí o pessoal falando, mas o Avatar nem tinha sete. como é que o Avatar vai ganhar um, um prêmio de direção de arte se todo sete não foi construído, todo sete era, era tela verde, e aí que veio esse conceito de design de produção, né? que é o design daquele mundo mesmo, independente se vai ser digital, se independente se vai ser é, é, feito à mão, vai ser o cenário ali puro, Uhum. Mas hoje em dia, então é isso que você vê, né? É o cenário que os que seus olhos enxergam da de produção. Sim. Os indicados são Meu Pai, A Voz Suprema do Blues, Mank, Relato Relatos do Mundo e Tenet. Estou
1: dando um spoiler aqui, mas a presença do Mank na maioria das indicações já era esperada, né? Valeu, Hollywood gosta de se amar e gosta de se acariciar.
0: Ah, foi o que arrancou, foi o que tirou o The Five Bloods. Sim, tem um... Então,
2: eu eu acho essa categoria muito boa. Eu acho assim, Hum. ainda não vi Meu Pai,
0: na verdade. É um um filme que eu ainda não vi. Dos quatro indicados, pela descrição que você deu sobre sobre, né, a premiação, eu acho que Tenet... Cara, tem uma grande chance. Acho que não.
2: Eu acho a voz suprema do Blues. Eu acho que fica entre Mank e a voz suprema do Blues. Mank pode não ser o o, o nosso filme favorito do podcast, se você está está ouvindo o nosso podcast. (risos) Não é o filme favorito do podcast. Porém, o o filme tem uma direção de arte impecável. A reconstrução de de, de época, a mansão do Hearst, todos aqueles zoológicos, a reconstrução dos estúdios da Paramount naquela época. Da Paramount, acho que é da Paramount. É, Paramount. Eu acho acho a reconstrução de época de Mank impecável. Impecável e assim, por mais que eu também gosto muito do design de produção de a voz, prima do blues, ele se limita muito a um espaço só, enquanto Mank abre para muitos lugares: a gente, tem o, a gente tem o sítio, a gente tem os estúdios, a gente tem a gravação, a gente tem a mansão. Então, eu acho, eu acho que Mank se destaca um pouquinho em design. Inclusive, eu acho que é o único prêmio que talvez ele ganhe. Será? Ah? Eu mas acho que, que vai eu acho eu acho que Man que vai ser meio que o um irlandês assim, é um filme muito indicado
0: que não vai ganhar nada. Eu acho que vai ser. É, hum. mas a
1: diferença é que o irlandês é uma obra prima, tá, gente? <risos>
0: eu
2: sei, é, eu tô falando
0: nas edições anteriores do Oscar, essa premiação fica muito pros filmes de época
2: geralmente ficam para filmes de época, mas eles gostam como, como é uma categoria técnica e é uma categoria em que técnicos votam geralmente é uma categoria muito justa então por exemplo, uhum. é, nos últimos anos é, Pantera Negra e Mad Max ganharam o Oscar de, de Design de Produção que é um design muito engenhoso muito muito inovador e e, e merecia as categorias de design de produção e figurino geralmente sim são dadas para trabalho de época porque também acho que o o esmero é mais visível né? é muito mais fácil você ver direção de arte e trabalho de reconstrução de cenário num filme de época do que num filme contemporâneo né? e não que não tenha, porque por exemplo no no prêmio do sindicato de direção de arte eles têm é, uma divisão por exemplo, esse ano no prêmio do sindicato de direção de arte a gente teve filmes como Bela Vingança, Destacamento Blood estou pensando em acabar com tudo em direção de arte e a direção de arte desses filmes realmente são direções de arte muito bonitas né? a gente vê ali a cafeteria com uma, do Bela Vingança com, muito bem feito, todos os cenários são muito bem construídos, só que é mais visível talvez isso num filme como é, News of the World, como é, que é o nome do, do filme? O Renato do Mundo Relatos do Mundo, talvez seja muito mais visível no filme em Relatos do Mundo, Mank, do que num filme com. Como Tenet. como Tenet, né? ou Acho que Tenet ainda é mais visível porque é um filme mais estilizado, mas num filme como Bela Vingança, ah. ou Palm Springs, que também é uma, uma direção de arte muito boa, ou Estou Pensando em Acabar de Tudo, que também uma direção de arte muito boa, uhum. né? Então eu acho que que se destaca. Eu senti muita falta, eu tenho que dizer, eu detesto o filme, mas eu senti muita falta
0: de Mulan. Nessa categoria? Categoria, eu senti falta. Eu pensei que seria indicado.
1: Uhum.
0: É, é não, posso, não posso dizer que... Que é ruim, não. É, o filme tem muitos problemas, mas não é esse não, não é um filme, deles. Eu, eu botei entre os piores filmes do ano pra mim. Pra mim tá no
2: top 5 piores filmes de 2020. Uhum. Porém, é, a parte técnica, assim, de figurino e direção de arte é muito bonita. E tanto que Mulan foi indicado em figurino, né? Já dando spoiler nas próximas... <risos> Mas eu senti falta da direção de arte. Eu senti falta de Mulan. E eu senti falta de... Pinóquio. Não... Já, já estreou? Já saiu, já tem, já tem aí os downloads pra, pra gente poder é. assistir.
0: Não, mas ele é, é. Mas, já, é, já estreou? Já então poderia concorrer a Oscar? Já, já. Ah, já poderia não... ter concorrido ao Oscar. Eu não vi a estreia dele, perdi. E um filme que eu também esperava Talvez aparecer aqui
2: Fosse O Céu da Meia-Noite Mas também não, não rolou, né ah. A indicação de, de, de design de produção
0: Pra mim, toda descrição que você fez Sobre a categoria Eu ainda tô pensando em internet Não sei porquê Tipo, <risos> não sei só, só toda descrição Da importância do designer né? E a configuração dele Pra mim, Internet acho que Meu, é muito bom Melhor, pra, na minha opinião Assim, acho que se destaca mais Do que a voz suprema do blues Sim é,
2: próxima categoria, efeitos visuais Eu só vi três, né, dos indicados Eu não vi problemas monstruosos E tem aí indicado Céu da Meia Noite, Mulan O Grande Ivan e Tenet E eu acho que
0: Tenet é o grande favorito aqui é. É. Quem é. você acha que ganha? De efeitos visuais? Sim. é Eu também não vi Love of Monsters eu também... eu também não vi O Grande Ivan também não é Só vi Céu da Meia Noite, Mulan e Tenet também dos três... Do... Entre os três, eu também acho que Tenet Tenet ganha Próxima categoria. <risos> oh, oh. <risos> Tennet ganha, Tenet ganha, Tennet ganha. De Mulan não foi surpreendente os efeitos visuais. Os, os efeitos visuais. Não, não,
2: é, é, não, eu acho, na verdade, bem. bem, Eu acho que pra mim isso é campanha da Disney, porque eu achei muito ruim, assim. Sim. O, Sim. E, querendo,
1: e querendo ou não, tem de certa forma, inova nesse aspecto, sabe? É. E do
0: céu uhum. da meia-noite. Eu não tá, vi o filme ainda. Tem duas cenas que se destacam bastante os efeitos visuais, né? Que é Sim. o... Você a a cena do... do, 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 do... Eles consertando a nave. Proble- Gente,
1: Problemas Monstruosos é, problema.
0: é bom? Eu não vi, eu acabei de falar que eu não
2: vi. Eu também não vi. Algu- Será que é bom esse filme?
1: Não sei. Não, não sei.
2: sei. Tá. O que se tra- Alguém sabe do que se trata? É. <risos>
1: problemas Monstruosos é sobre... Em um mundo infestado por monstros, Joe descobre que a namorada dele tá, tipo, uma certa distância dele. Ele vai tentar fazer uma jornada pra salvar ela, pra ficar com ela.
2: Então, vamos lá. Próximo é maquiagem e cabelo. Aí, aqui, a gente tem indicado Emma, que, pra mim, é muito merecido. É, era uma vez um sonho. Basicamente, pela, pela caracterização ali, né? O embarangamento. Quem
0: Game Close? Game Close, tá? Então,
1: é. Eu fucking falei! <risos> Eu falei isso. Não, a gente, calma, eu segura, segura falei, André, calma, a gente vai a chegar Segura é que a gente tá falando de uma é, Eu, é, faquinha eu
2: faquinha fa... falei. A gente
1: tá falando de maquiagem e cabelo. Oh.
2: Ema, Era Uma Vez Um Sonho, A Voz Suprema do Blues, Menk e Pinóquio.
1: Ei, só uma pergunta. Por que que você falou que o Ema é merecido? Eu não vi ainda, Ema.
2: Eu também não vi, Ema. Cara, o trabalho de figurino e maquiagem em Ema é muito bem feito. Muito bem feito. É aquele tipo de filme que você tem vontade de comer os figurinos e, sabe, de tão tão apetitoso que os figurinos são em tela. Mas Mas em em a maquiagem, mas por que da maquiagem? Porque é uma reconstrução de tempo muito boa. Os cabelos da época, tudo é muito, muito bem feito, muito bem estilizado também. Você vê que não é... Você consegue perceber que não é acurado, você consegue ver que é uma coisa assim, tipo, um pouco anacrônica, mas fazendo referência àquele tempo, eu gosto muito do trabalho. O Emma vale a pena? Eu gosto muito do filme. E a Anya Taylor Joy vale muito a pena assistir. sabe? Qualquer pra
1: coisa mim é um sim, trabalho, sim. ela é muito boa. E ela tá ótima no filme. Nossa, imagine se era uma vez um sonho leva. Imagine.
0: Oh, ah, não, uhum. a, 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 o trabalho de maquiagem com a Glen Close me lembrou muito o que fizeram com a Charlisteron naquele filme Escândalo. Nossa. Meu, ela ficou igualzinha. Escândalo. Com a Charlisteron escândalo? Levando. Um
2: escândalo. É, Charlisteron no escândalo. Eu não vi. Não
0: vi,
1: não vi. Não vi.
2: Então, o que, o, o que eu vejo, uma tendência na academia, é que eles tendem a premiar a maquiagem tipo, mais realista possível. Então, por exemplo, hum. o a maquiagem de a hora mais escura não é, o, o destino de uma nação ganhou com o que estiveram com Gary Oldman Sim. o Oscar de maquiagem no passado foi, da, foi pelo pelo que foi com Charlie Sheen o trabalho sabe eles têm, eles têm eles, eles tendem a, a buscar uma coisa mais realista eu acho que era uma vez um sonho tem grandes chances aqui é. o meu favorito aqui em maquiagem, é Pinóquio. O ah. trabalho visual em Pinóquio é absurdo de bom.
1: Eu, assim, a gente vai falar quem... Desculpa, mas a gente tá apostando quem que a gente acha não, que vai não, ganhar. Não, não, só dando não
0: isso lá pra tá frente bom. A gente faz... não, Nas categorias principais frente... a gente vai fazer a aposta. A gente vai fazer, um a gente vai fazer a aposta lá pra frente, é. no... quando chegar perto do Oscar.
1: Porque eu tive um feeling, <risos> é, porque eu tive um feeling aqui, vendo os filmes, eu tive um feeling que quem acho que vai levar vai subindo do Blues cara. Sei lá, porque pelo trabalho da Viola Davis, na Viola Davis. Acho que é bem incrível.
2: Cara, mas eu acho que Penóquio merece muito é um trabalho é, eu não muito bonito visual. Muito ah,
1: bonito. Eu nem, eu nem É, no palpite eu não tô nem falando sobre merecer, né? Eu não vou nem entrar nesse aspecto ainda
2: eu tô falando que eu acho que é um falando meus favoritos também, né mas, e, e as tendências da academia, né então eu acho Exato. que hum. é uma vez um sonho tem chances aí por causa dessa tendência de, de gostar de coisas mais realistas e realmente o trabalho de maquiagem da Amy Adams na Green Close é muito bem feito mas o meu favorito é Pinocchio canção original a gente tem aqui Fight For You de Judas e Messias Negro Hear My Voice de 7 de Chicago uh, Ruzavik, que foi a, a grande surpresa né? de Eurovision Lucy, de Rosa e Momo, e Speak Now, de Uma Noite em Miami. Eu, eu tenho que dizer que, assim, a minha favorita é, é a música de Judas e Messias Negros, Fight For You. Eu acho que é uma canção bonita pra caramba. Eu gosto muito da... qual é o nome dela? Da Her? É Her? Acho que é né, o nome dela. Eu acho que sim. É.
1: Sim, tá Her aqui. Her. De Mali, é. Tara tá, tá, é Thomas. É um time. Exato. Eu
2: gosto muito da Her, assim, do de, de, trabalho que ela vem entregando ultimamente, eu quero que ela ganhe um Oscar, então eu, eu tô torcendo muito por ela. Mas se eu ver a Laura Pausini ganhando, eu, o, o Arthur de 12 anos que cresceu o, o, ouvindo, ouvindo a Laura Pausini, acho que é muito feliz de ver a Laura Pausini ganhando o um Oscar, eu tenho que dizer isso.
1: <risos> né? eu, eu acho que uma noite em Miami vai levar esse prêmio, sabia? Não,
2: final pelo, pelo Leslie Aldon Jr.? Acho que sim. Cara, eu tô com medo de dar uma cagada. Porque assim, não, lá pra frente, não, lá para frente a gente fala. Lá pra frente a gente fala, lá tá. para frente a gente fala. Tá. tá bom. É, então, continuando aqui nas outras categorias, é melhor som. Né? A gente tem Greyhound na mira do inimigo. Não assisti, a gente tem Mank, Relatos do Mundo, Sou e o Som do Silêncio. E para é. a gente não tem mais a divisão de categorias entre edição de som e mixagem de som. Sim. A gente não tem mais essa, essa divisão. Agora é só melhor som no Oscar. né? E é engraçado porque, por exemplo, muita gente achou que tênis seria indicado aqui E teve gente que chutou, né? Falando, ó Se for mixagem de som, tênis seria indicado E de som não não teria sido indicado Então é o o que vai pesar mais no final das contas Nesse peso, né?
1: É impensável som do silêncio não levar esse prêmio É, É. impensável
2: Também acho você acha que é impensável?
1: Porque, não, porque, tipo assim, nenhum filme teve um trabalho de som tão fundamental pra contar a história. E também, tipo assim, no número de indicações que o do Silêncio teve, como o Som do Silêncio. Tipo, caras você cara, não é teu eu, favorito?
2: Eu acho, se sou ganhar, eu vou ficar muito feliz também. Porque ah, o trabalho é. de Som em Soul é brilhante e é muito bem detalhado eu entendo que, tipo assim em som do silêncio, o som é uma, é, é, é a narrativa. Então, o som é, gente, é né? narrativa e a edição de som a edição não, o som em geral não tem mais edição e mixagem, né, a edição e a mixagem de som elas são fundamentais pra isso mas ao mesmo tempo, o som de som é tão detalhado e t- é um trabalho tão meticuloso, que eu não vou reclamar se ganhar.
1: Deve tá, estar tá dividido entre os dois, se passa
2: eu acho que se tá muito dividido entre os dois. E eu gosto muito do trabalho de som também em Mank. Eu gosto muito do trabalho de som em Menk, Eu tenho que dizer isso. Porque eles... Além do trabalho de som ser muito bem colocado, a mixagem de som, todos os foles, todos os elementos estarem lá, eu gosto da forma como... Por exemplo, eu não gosto da fotografia de Mank Muita gente ama fotografia de Mank Eu não gosto da
1: fotografia de Mank também
2: Eu acho que a fotografia de Mank não consegue fazer jus Aos filmes que eles estão homenageando Mas o som consegue Você tem a impressão de que você está num cinema Num cinema abafado Ouvindo um filme dos anos 50 Enquanto você está assistindo Mank Até que ali Nos diálogos é. tem Eu acho que é um. É, então tipo assim, são detalhes muito pequenos tipo assim. Cala a boca, cão é, são detalhes muito bons que estão colocados assim, man, que, que sabe, assim, são, de, são detalhes muito bons né? então, eu, 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 eu gosto muito dos indicados, eu não vi, eu não vi Greyhound, mas eu gosto é. muito dos indicados meu favorito, eu não consigo decidir entre o som e o som do silêncio meu favorito
1: mim. é o som do silêncio, Até especialmente tipo, assim, pelo, pelo fato que tipo, o som é um filme gigante da Pixar, da Disney e, então, tipo, assim, o som do silêncio é um filme independente e com pouco orçamento, eles terem um trabalho assim, tão meticuloso tão brilhante para ajudar a contar a jornada do protagonista é, é impossível tipo assim não ser meu favorito sabe
0: vocês se recordam quem quem foi os últimos premiados nessa categoria quais foram os filmes
2: é, é porque tinha divisão né então por exemplo ah. é... até, ano é pass... até ano passado tinha divisão
0: tinha divisão uhum.
2: até ano passado tinha divisão então, então é então. muito difícil dizer quem vai ganhar um prêmio de melhor som né porque por exemplo ano passado você teve se não me engano Ford e Ferrari ganhando em uma Uhum. Né? Ganhando acho que em edição ou mixagem, não lembro direito Deixa eu só confirmar aqui ó oh, Por exemplo, 1917 ganhou em mixagem de som E Ford e Ferrari ganhou em edição de som Quer né? explicar
1: para é. o pessoal qual a diferença entre edição e mixagem?
2: Não, explica você, não sou obrigado a nada <risos>
1: Eu explico se quiser Vai lá Vai lá, eu tô falando muito Tá, a mixagem de som... Putz, você sabe me explicar melhor do que eu isso, mano
2: então, a edição de som é como eu cinco o som com a imagem e o o trabalho é bem feito, digamos assim. Uhum. É, então, a edição de som é basicamente isso. É a montagem do som dentro de um filme. Deu para entender, né? A edição... Sim. Assim como a edição de filme, a edição do som do filme é isso. É a montagem que é colocada no filme em cima do que você tá vendo na tela. A mixagem de som é todo som que você deve adicionar, criar e adicionar um filme uhum. que é a maioria das coisas que é a maioria das coisas, então tipo assim som de passo, som de vento, som de tudo isso é, é pesado então por exemplo, eu acho que se houvesse a divisão, eu acho super que o som do silêncio ganharia em edição e som ganharia em mixagem Justo. mas nesse caso acho que é por isso que fica essa pergunta da divisão e eu não consigo decidir, porque cada um é cada um, né, assim, né? Uhum. cada um tem um ponto forte muito foda, então não sei como decidir. Bom, eu acho que curta, curta em live action, curta e, e, e documentário a gente pode pular, ah, porque ninguém viu nada, alguém viu sim, assim? Eu, algum não, coisa? Vi, não. Algum eu não, vi, não vi, eu não vi, vi, então a gente pode pular, beleza. A gente tava falando de som e voltando à maquiagem, eu lembrei agora que Esquadrão Suicida é um vencedor do Oscar, ah. né, Pra gente ver que de vez em quando essas categorias até os técnicos dão umas cagadinhas de vez em quando,
0: né? Porque tinha gente boa competindo aquele ano. Não, mas não, o filme é ruim, mas é, qual que ele ganhou? O som? Não, maquiagem. Maquiagem? É, não, maquiagem não é ruim. A maquiagem do filme não é ruim. Mas não é, Oscar winner, vai. É, tipo assim... Ah, quem eram os concorrentes daquele ano? Não,
1: mas é, você tinha é, que, você no, é que você colocar ah. no filme, tipo assim, ó... Vencedor do Oscar, esquadrão suicida, cara, pega mal. Pega. Um dos piores <risos> filmes ever, você sabe? Sim. Fala, Isso é onde... muito ruim.
0: É, fugindo, fugindo do assunto, eu assisti a versão do Zack Snyder da Liga de Justiça. Você gostou? Eu gostei é melhor que a original e não tem nem, não precisa nem se esforçar muito pra ser melhor do que a versão do John Widow, né?
1: Eu vou assistir, eu ia falar, eu né? É, <risos> e, mas assim,
0: eu achei bacana, mas ao mesmo tempo, eu não curti, assim, eu não aproveitei o filme, porque ainda pra mim a versão tava muito recente do Jones Widow e tem umas, umas coisas que eu falo assim, tá, tá, a tá, gente entendeu. E é um filme que acho que já envelheceu, é, seria muito bom ele t- se ele tivesse realmente lançado em 2017. Eu acho que hoje, assim, olhando ele, ele fala assim, tá, entendi, tem que pensar isso. Pense que é um filme de 2017, não o um filme agora, não um filme de agora e eu acho que vai ficar bom daqui a uns 10 anos, mas assistir agora é aquela coisa, se você ainda tá com o do Jones na cabeça eu acho que prejudica um pouquinho a experiência
2: tá, vamos <risos> lá, continuando melhor figurino, vamos lá
0: figurino, vamos Quem, figurino. Indicados.
2: os indicados são Emma, a voz suprema do Blues Mank, Mulan e Pinóquio e assim, hum. eu acho que a eu voz acho que não leva. Vai levar não, eu acho que a voz do Eu do Blues eu acho que leva. Porque ganha os principais prêmios de sindicatos e, e, e sabe, e possivelmente vai levar. Meu favorito aqui seria o M. Pinóquio.
0: E eu até gosto muito dos figurinos de Mulan. Sim, é isso que eu ia falar. Dos, dos que eu assisti, que foi Mulan e a voz do Blues, Mulan não é, um, é uma categoria nessa categoria é uma eu boa acho categoria que... é uma
2: boa categoria até até os figurinos de men que são muito luxuosos são bem feitos né se você para pensar nas festas na casa do Hirsch, as festas de, de Hollywood como eles trazem aquilo as figurinhas são muito bonitas. então eu Tô falando bem de Manky hoje, né? O que tá acontecendo?
0: É, o que tá acontecendo? <risos> porque, tem, é porque a gente eu, eu, tá falando não, do
2: técnico. A gente não, tá
0: falando é, do técnico. É, 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 tec, não, é.
1: tec, tec, não, tecnicamente, o Manky é impecável. É impecável, sim, é o filme sim. em si que é fraco.
0: E, é só e, isso. E a gente comentou isso, no, né? Quando a gente tá falando, falando do filme, que realmente ele poderia ganhar não, mas vamos, indicações mas, de prêmios técnicos.
1: Mas vamos falar a real. Toda a produção do David Fincher é impecável. Até Mindhunter. Mindhunter, Mindhunter que é essa fucking série do David Fincher... Em todos os detalhes da produção, é impecável. Mas é uma obra-prima Sim. também. Eu acho o Mindhanger do caralho. Nossa. Sim. Só...
2: Então, vamos lá. Melhor trilha sonora a gente tem. Inclusive, a gente tem os irmãos, né? O Trent, o e o Ross. Fazendo história. Fazendo história, indicados duplamente, né? Eles, então, os indicados em trilha sonora são Destacamento Blood, Mank, Minari, Relatos do Mundo e Soul. Eu...
1: E Eu ia falar que, que, tipo assim, os dois irmãos eles estão fazendo história, não só, tipo... Eu não sei se já aconteceu, tipo assim, sei lá, irmãos compositores terem sido indicados em dois filmes no mesmo ano, mas assim, eles estão, tipo, já acumulando indicações e prêmios, né? Eu acho que eles surgiram sendo o quê? Com rede social?
2: Com rede social, sim.
1: E desde então... Cara, eles sempre são brilhantes. Eles são um dos meus compositores favoritos, assim. De verdade. O meu favorito favorito da categoria é o Minário. Sério? Eu votaria no Minário. Sério, cara. É sério. Eu votaria no Minário. Eu quero votar no Minário.
2: Eu voto no Soul de olhos fechados, assim, sabe? Eu acho que Soul...
1: Ele é favorito, né?
2: Ah, Eles têm que que ganhar por Soul. E eu acho que é é uma trilha. Porque, assim, eles são conhecidos porque eles são meio tipo assim, subversivos e fazem trilhas completamente diferentes mas o Soul, eles mostram uma versatilidade muito grande, porque eles vão desde o blues clássico, até a coisa mais etérea do céu e aquela coisa eletrônica e etc então eu acho que é uma trilha que mostra uma extensão, uma capacidade muito grande de criação E que é impecável do início ao fim. É,
1: uma versatilidade versatilidade também, tipo, né, indescritível. Porque, tipo, nossa, os caras fizeram... É muito louco o tipo de trabalho que eles são conhecidos e o que eles fizeram no Soul. Sem contar que, tipo assim, a subversão que você comentou deles também tá presente no Sol, porque a trilha uhum. tem algumas quebras e algumas é. tipo assim, nuances que não é o que você espera no filme da Pixar, assim, que são do caralho.
0: É, eu, eu acredito tá bom, que Bom, eu sou... votaria
1: no Sol também, foda-se. Então, ah, eu, eu,
0: eu acredito que o Sol vai ganhar, mas dizer assim, qual é o meu favorito? O meu favorito é o Blackheart do destacamento Blood eu gosto muito é. bem. anos 70 cara, anos 70 e Guerra do Vietnã pra mim sempre me, me agrada assim. mas
1: assim, cara realmente. eu vou conversar pra você toda, toda a trilha sonora todas as trilhas sonoras dos filmes do Spike Lee pra mim são subestimadas porque do Infotaurado na Clã também é do caralho também foi indicada. enfim só sei que tipo Não. Sempre, pra mim sempre tipo chama a atenção toda vez toda vez
2: não, inclusive foi uma, uma 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 indicação inesperada, né? Porque o destacamento do Blood foi tão esnobado nesse Oscar é. que as pessoas já não esperavam que fosse indicada nada e a trilha dele conseguiu chegar lá. E eu fiquei bem bem contente assim de, de que a trilha foi indicada. Sim, né? total. Beleza. Então, é, próxima próxima categoria melhor edição. Na edição, edição a gente tem é, edição. Na edição a, montagem, a gente começa né? a entrar
1: na na montagem. edição montagem a gente começa a entrar tipo nas categorias Tipo, que são os, os grandes né, as, prequels, as, prequels dos, as prequels do melhor filme. Geralmente, não, não sei se não conheço estiver errado, mas geralmente a melhor edição leva o melhor filme, né? Só que daí, tipo, às vezes dá essas bizarrices, né?
2: Sim. É, não. depende também, porque, por exemplo, ano passado ganhou, ganhou edição, se não me engano, Ford vs Ferrari também. Sim. E aí tem essas coisas, tipo assim, um filme que é muito bem editado e com um som incrível ganha edição e som. E não tá em melhor filme, sabe? É uma coisa meio louca. Mas vamos Ó. lá. Para, Para,
1: pode falar. Eu ia fazer uma pergunta: se você acha que você acha realmente paradoxal o melhor diretor ir para um e o melhor filme ir
0: para outro? Eu acho. Cara, tá. eu, acho, eu acho. Eu acho surreal isso aí. Eu não entendo. E é meio comum? Acontece direto? É, quase Sim. todo
2: ano acontece, na verdade. <risos> na, na última década foi o que mais aconteceu. E pra mim tá parece bom. fazer média, Sim. sabe? Sim. Um filme. Ah, vamos dar esse, melhor e esse aqui, melhor filme. Mas vamos lá. Nossa, do
1: nada me bate um ranço, Anguilila, e vou por vida de Pio. Cara, fácil, tá, vai. Pode falar.
2: Vamos lá. É, melhor edição a gente tem indicado de Meu Pai, meu pai. Nomadland... Bela Vingança, O Som do Silêncio e os 7 de Chicago. E sabe o que eu fiquei muito contente nesse ano? Hum. Que. E os, todos os indicados, por mais que assim, eu não acho, tipo assim, ah, tem filme aqui no meio que eu não acho absurdamente foda. Eu gosto muito de Chicago, mas não acho uma obra-prima, por exemplo. Mas todas são edições muito bem executadas e muito econômicas. Porque o Oscar de uns anos para cá, eles têm causado, eles têm, têm, têm colocado uma coisa de que, por exemplo, mais edição é melhor edição. Por exemplo, o prêmio para Bohemian Rhapsody. A edição de Bohemian uhum. Rhapsody é um lixo. É um desastre. Sim. Tipo assim, tem, 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 tem erro de amador ali, sabe? De não conseguir posicionar os personagens na câmera, na edição, de uma forma coerente. É amador. Gente, só que, como o filme é muito picotado, ah, olha que edição energética, gente, que edição bem feita. Não, não é bizarro isso, ah,
1: gente. Tem, tem uma, uma cena que o Fred Merkel vai sentar no bar e tem 50 cortes e ele vai sentar no bar. Ele vai sentar assim, tipo, tomar, tomar alguma não. coisa.
2: 50, cortando. Não, e outra, tipo assim, tem, 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 tem plano. Tem, tem, tem enquadramentos muito cagados, assim, que, tipo, o cara tá na direita, olhando pra esquerda, então você pensa que o personagem tá na esquerda. Só que aí quando você corta, o personagem tá na direita, então. Você não sabe como a mesa tá, 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 tá montada com os personagens, né? Porque tudo é muito mal cortado e muito mal enquanto. Esse, esse filme nunca poderia ter levado esse prêmio, é muito errado. Nunca, é. é muito errado Então assim é, então, pensando no Oscar Como o Oscar ultimamente tem essa, essa coisa de, de, de ter colocado ah, mel, Mais edição É melhor edição Eu fiquei muito contente em ver os indicados desse ano é, sabe é, Porque são, são Em todos, em todos os, 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 os Em todos os filmes São edições, são edições Muito boas que servem ao filme e não chamam a atenção pra si. Mas são edições
0: absurdamente boas. Uhum. É, do, do, dos, dos indicados, eu só não assisti meu pai ainda. E nessa categoria, acho, o meu favorito é o Sete Ticacos. Eu acho a montagem Sério? muito boa, eu gosto. Eu, gosto.
1: eu tenho, ó, eu vou falar bem a real. Eu gosto muito do Sete cenas Chikacos, do Tribunal. Eu... Eu, eu gosto muito de Chicago, eu acho o início do filme brilhante, os primeiros cinco minutos, mas uhum. assim, de resto, eu não, eu não não, acho nem de perto um filme especial. Meu problema com Seth Chicago é com o diretor, eu acho que um outro diretor faria um trabalho muito melhor em cima daquela história. Antes do Aaron Sorkin dirigir esse filme, era pra ser o Spielberg, até o Fincher foi, tipo, flertada para dirigir o projeto, mas, tipo, cara, não sou grande fã de Chicago. Eu acho o filme muito bom, mas tem vários aspectos pra mim que, tipo, e são até meio genéricos, que eu vou falar depois. Na próxima e... categoria, provavelmente.
2: Não, mas conheço, eu tenho. Você tem algum favorito que você goste muito? Desse, é, dessa, dessa direção. Dessa...
1: Não, porque eu não vi, não, eu não posso dizer porque eu não vi nome de lenda. Eu só vi, tipo, Bela Vingança, Som do Silêncio e de falta e o Chicago, falta meu pai e nome de lenda Mas dos que você viu, homem, fala um pouquinho, é. eu, hein? Eu quero, eu votaria no som do, eu no som do silêncio. Eu vou ter então um é, do silêncio
2: do, do, dos indicados é um dos meus favoritos. Eu gosto muito da, 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 da edição em Nomadland, mas meus favoritos em edição são Bela Vingança e O Som do Silêncio.
1: Eu acho que a montagem do Som do Silêncio, tipo, consegue te, te acompanhar com tranquilidade por todas as batidas da, da, do arco do protagonista.
2: E aqui eu começo a reclamar porque eu senti muita falta de destacamento Blood aqui. É! Muita falta. É... Eu senti Exato. muita
0: falta de destacamento Blood aqui. Sim.
1: É não compararia por exemplo com a montagem de sete
0: chicago entendeu não, não compararia é, não sim eu concordo esse se fosse se estivessem entre os indicados o o blood realmente teria melhor só pela só pela sequência
1: musical do what's going on do, do sam cook eu acho que é do sam Cooke que toca quando tipo o o paul vai vazando pela floresta eles estão indo lá pro tempo e começa a tocar começa a tocar música a é maneira como se intercala é do marvin gaye do marvin gaye desculpa pela sequência musical do marvin gaye o filme já merecia uma indicação a melhor edição.
2: Sim, eu senti muita falta de destacamento Blood aqui eu quero muito, eu quero muito, assim, eu vou ficar contente que não é uma vença,
0: né, a gente vai ter a Cluidial fazendo história aí e... meu favoritismo pelo set de Chicago é que tipo assim, eu, eu pra mim a edição me ajudou a entender a história sim sabe, então por isso que eu acho, eu acho bacana eu, eu acho que ele tá é, justa na indicação, porque eu acho que a edição ela fez um papel fundamental pro filme, entende? Eu gosto muito, eu, eu,
2: eu, eu também discordo, André, eu, eu gosto muito, eu, eu concordo que eu não gosto da direção do Sorkin, mas eu acho que a edição eleva muito filme. Eu acho que a edição, ela disfarça a falta de um diretor. É,
0: talvez seja. Inclusive, é.
2: inclusive eu acho que o reconhecimento do filme de, de, que ele está tendo é até mais pela edição do que pela direção, eu acho Polêmico. que seja, então eu, eu gosto da eu gosto dessa direção. Que...
1: Eu acho a direção do Sorkin, ele tenta ter uma abordagem meio invisível, sei lá, que ele também tem no, no, no jogo da Molly, o, o nome do filme é Molly's Game, eu não sei como é que foi em português. Ele tem uma, uma certa tipo, mão invisível, você não vê necessariamente ele dirigindo, mas as duas histórias se beneficiariam com um diretor, como, tipo, se tivesse uma visão mais clara, alguma, sei lá, algum dente na história, eu acho ele um excelente roteirista. eu acho ele um dos grandes roteiristas da história. Só que diretor, ele ainda, pra mim, tipo, ele ainda não chegou lá. A próxima, você vai para a próxima categoria, que é fotografia, né?
2: É, próxima categoria. Então
1: eu vou esperar, então. Tá, Eu falo mais.
2: Tá, então vamos lá. Próxima categoria, fotografia, como o André já falou, né? Spoiler! A gente <risos> é <aqui>, tem <risos> é aqui entre os cinco indicados Judas e o Messias Negro, Menk, Relatos do Mundo, Nomadland e o 7 de Chicago.
1: Então, eu vou aproveitar, tipo assim, cara, eu acho a indicação de fotografia do 7 Chicago um fucking erro. Eu acho um erro. Eu não acho que tem nada, tipo, desnecessariamente especial ou diferente ou algo inovador o que for. Eu acho que é uma fotografia que funciona, mas para mim, a fotografia do 7 de Chicago tem até um aspecto meio... Lavada. Gosto. Uhum, que é, tá presente na maioria das produções curiosamente, o Netflix, que não é... Eu sei que o filme, tipo assim, o, Netflix, o, Netflix, o filme não é necessariamente o Netflix, o Netflix só comprou a distribuição do set de Chicago, mas não foi hum. financiado pelo pack Netflix. Mas tem algo meio, como o Arthur falou, então, assim, fica, tipo, é a indicação desse filme pra melhor fotografia? Mas
0: nem fudendo. é Nisso eu concordo que, entre os cinco indicados, ele, pra mim, é o que menos deveria trazer. Ele é mais fraco. É o mais fraco. Ele é, é mais, mais fraco.
1: fraco. Nessa eu questão... Não...
2: Eu, eu não gosto da fotografia de Menk. Eu não gosto da fotografia de Menk. Mas você, mas você entende que seria quase impossível no ser indicado. Eu entendo, Sim, porque uh-huh. é, aquela, é a questão de mais fotografia, melhor fotografia. Preto e branco, fim. Ah, é, é, preto é. e branco, uh... Mas eu, eu acho uma fotografia feia até a fotografia de make, porque não tem, não tem cuidado, não tem, não tem trabalho de sombra, não tem trabalho de textura, não tem, não tem é, deep focus como trabalhavam os filmes da época, acima assim de tudo no filme sobre o Orson Welles, é. Sabe? No filme sobre Cidadão Kane, você não usar o deep focus na fotografia, acho sacanagem. Pra quem tá
1: escutando, foi revolucionário o no, 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 no uso de deep focus, que é... Tudo no quadro estava em foco. E isso foi feito, tipo, historicamente pelo Orson Welles, no filme do Cidadão Kane. O Mank que retrata aquela faca época época, sobre o filme, e ele não usa a ferramenta, tipo, principal. Você fica, cara! Não faz sentido! O filme, a, a grande obra-prima do cinema é conhecida pela utilização dessa ferramenta. E, é... você, e, eu, não, e eu acho que também, tipo, deve ter uma coisa, sinceramente, deve ter uma coisa meio... Moral na, no fim de não usar essa ferramenta, pensando, pensando agora, e não usar o de Focus porque seria tipo. seria de certa forma dar valor a Warson Wells e o Mank não dá valor ao Warrison Wells. O Warrison Wells, de muitas maneiras, é o um antagonista do filme. Talvez tenha sido tipo, uma decisão pensada, sabe? Uhum. Não que isso ajude o filme, só tô conversando uhum. sobre o Mank em si.
0: Eu, o... Eu vou tentar fazer uma comparação justa aqui, colocar na mesma balança entre Mank e o artista. Artista. O artista. Não, o artista? Ali tem trabalho o artista. ali tem trabalho, a fotografia de um é linda.
1: Gente, nada a ver com nada, mas nossa, seria tanto no final do artista, acho tão bonito que ele ser. Tava revisitando. Mas aí tipo, dito isso, tipo assim, meio que é, é como o Arthur falou, ele não ele não, não, se apropria, não se apropria da fotografia da época, como ele faz com o som e não é realmente tão boa assim.
0: Olha, e eu vou falar entre os outros os outros quatro indicados, eu tô muito na dúvida hein? entre Judas, Relato é do mundo.
1: Eu achei que, Nome, eu Nome, achei que vocês. Ah, é...
0: O 7 de Chicago não. O set de Chicago também.
1: Eu achei que, você, eu achei que vocês, vocês que viram Nomadland, do Lendes, Noma do Noma do
2: do. A minha Blender fotografia, faz, assim. a minha fotografia favorita é fácil, é Noma É mais de duas emissões, Nilu também tem uma foto, tem um trabalho de fotografia muito bonito.
0: Isso. Tem, isso. Tem mesmo, é espetacular. É, 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 é incrível. E Relatos do Mundo também, a fotografia do Relatos do Mundo é muito boa. Mas sabia
1: que, então, o que, que você acharam da discussão do Relatos do Mundo? Porque eu, eu acho que, tipo, e outra, é digital, né? Não é filme. É digital, Relatos, não, é, não é película. Dá pra, dá, é. você sente, tipo, vendo o Relatos do Mundo que não é nada, não é, é diferente, é um filme do Paul Greengrass, dá pra ver que é digital. Uhum. E é raro, e é raro você ver filmes do gênero do Velho Oeste filmados no digital, geralmente. Geralmente é fotografado com filme, não é? Uhum, sim, sim. É, foi diferente.
0: Não. A cena da carroça minha, minha ia ser família... muito. Vocês se, 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 se assistiram o filme, né? Sim sim, né? Sim, sim, sim. A cena da carroça sim. ia ser muito complicada de se fazer, se não fosse digital.
1: Não, mas não mas eu acho que eu não sei se isso é necessariamente verdadeiro, considerando, tipo assim, a história que tem dentro do gênero, sabe? Tipo assim, ah, você aham, tem. Sim. Eu quero dizer 100 anos fotografando com o filme, cara, eu acho que talvez não fosse tão. Não sei também, tô só supondo aqui. Uhum.
2: Vamos lá. Próxima categoria, a gente vai entrar agora em melhor filme de animação que a gente tem é, Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica A Caminho da Lua, Sean, o Carneiro Soul e Wolfwalkers eu só vi dois, que foi Soul e Dois Irmãos e para mim é, é, é absurda a discrepância de qualidade, pra mim, é Sol, não que Dois Irmãos não seja um bom filme, eu gosto de Dois Irmãos mas sou já é o franco favorito, né? Vai ganhar, não o tem o que
1: discutir. Eu tô muito curioso pra ver o Wolf Walkers, porque eu vi fala, muita gente falando muita coisa boa. Eu já eu quero muito ver.
2: Eu também quero ver. Eu, eu não, não, não é... Ainda não vi, mas eu vi também muita gente falando bem no filme. O,
1: o Dois ah. Irmãos é o Onward?
2: É o Onward? É o é. Gente, eu achei o tão fraco. Eu achei bom. Você achou?
1: Não, não, eu não, achei bom. Eu achei bom, eu achei tipo se bom, mas assim, compara... é que pensando em Soul, só, só, tipo, eu não colocaria na categoria, sabe?
0: Uhum. Eu, eu, eu acho que quem vai levar é Soul que assim, Não, também acho Mas uh, entre Dois Irmãos e A Caminho da Lua Eu prefiro A Caminho da Lua
2: Sério? Sério é. Bom, ainda não vi A Caminho da Lua Então tem eu que assistir muito. Melhor filme internacional Que antigamente era a categoria de melhor filme estrangeiro né <risos> Vamos lá eu tenho... Ah! A Toscana gente tem... Aqui. Druk, mais uma rodada, da Dinamarca. A gente tem Shawnee and de Hong Kong. A gente tem Collective, da Romênia, que eu assisti essa semana. assistiu A gente assisti. a gente tem O Homem que Vendeu Sua Pele, da Tunísia. E a gente tem Kovács Aida, da Bosnia-Herzegovina.
1: Eu ia falar que eu só vi um dos indicados, que no caso é o Druk Another Round. É, sei bem. lá como é que vai ficar em português, mas cara, eu acho o Another Round tão fenomenal. Eu amo
0: tanto esse filme que eu fiquei tipo assim para mim, ele... É. ele podia estar sido ao melhor filme. Eu então, gosto tanto tá... assim desse filme. Tá traduzido como Druk Mais uma Rodada. Mais
1: uma rodada é um dos é... melhores filmes do ano. Esse filme é do caralho. Solte Esse o filme mesmo. é do caralho. Vocês têm que ver.
2: É muito... Então, para quem não sabe, eu, 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 eu gosto. É... Eu, eu gosto do filme, mas eu, eu tenho problemas com o filme. Uh-huh.
1: Eu... Por favor, eu, não, eu não acho. É, tipo assim, ó. Fale e depois eu falo. Não,
2: <risos> fale o que você ia falar.
1: O que eu ia falar é que Another Round tem. Eu. Mais uma rodada, ele. Eu não acho que ele é amado por todos, eu não acho que ele é um filme, tipo, necessariamente perfeito. Eu acho que ele é meio controverso. E eu gosto Sim. disso nele. Ele tem, tipo, duas posições então...
0: e eu gosto disso. Eu gosto hum. disso. Eu acho um filme provocativo. Eu, Ele não, é? eu,
2: acho, eu acho um filme provocativo mas eu acho um filme que de vez em quando as provocações deles não não levam para o melhor lado não sei se e não sei se isso é ruim mas para mim particularmente não é uma uma experiência boa
1: hum, é, e eu, mas isso mas isso acha é, tipo o fato eu, de que não é necessariamente uma experiência boa isso é, tipo você diz como tipo assim uma experiência boa de assistir o um filme Ou uma experiência boa com o que a obra traz assim para você
2: não eu não estou falando de experiência sensorial estou falando de, 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 de qualidade mesmo ah. sério Você não acha o filme bem feito? Eu acho bem feito. A minha questão não é com a produção em si. O meu problema é é mesmo com a narrativa. É o que o filme quer me contar. Hum. Tá, exato. Isso isso me incomoda.
1: Mas eu gosto como ele aborda essa problemática. Eu concordo com você. Mas, cara... Nossa, eu adoro esse filme.
0: Eu fiquei incomodado. E gostei de ficar incomodado. Entende? Eu,
1: eu acho que a maioria dos filmes do Thomas Winterberg são provocativos, né? Por causa que, tipo, porra, festas de família. E ah, a é, caça é. são pesados pra caralho sim, nesse sentido. Sim, sim, sim. Mas a caça também, tipo... Eu já enchi o saco do pessoal no podcast, mas vou encher de novo. A caça que tá na Netflix é uma obra-prima. Paca quem Vejam, Mads novamente. novamente. Cara, eu queria tanto que o Netflix tivesse sido indicado. Eu vi tua careta, tá, Arthur? Eu vi! <risos> Cara, eu queria muito que você tivesse sido indicado Mais uma rodada Mas é uma categoria que tá foda
2: Ok, Continuando Ah sim, eu só queria falar que Collective Pra quem não sabe, é um documentário da Romênia Que foi indicado ao melhor filme estrangeiro Hum. É um documentário documentário Sobre um grupo de jornalistas que estão investigando Uma fraude no sistema de saúde da Romênia E é um Filmaço É um filmaço Já tem disponível nos Piratas da Vida Pra quem quiser assistir Cara, é um filmaço inclusive a Romênia, ela tem reclamado há muitos anos porque ela tem lançado filmes muito bons ela não conseguir essa indicação mológica. Então, então foi meio que um reconhecimento assim, tipo porra, finalmente finalmente gente, né ah, pra, pra é, não para quem não sabe o Collective é meio que aconteceu com o Parasita ano passado de tipo nunca indicara nunca indicava a Coreia do Sul sendo que a Coreia do Sul entregava obras primas todos os anos e não indicava a Coreia do Sul nunca até indicarem Parasita e darem tudo para eles né ah. mas assim Collective não vai ser
0: o Parasita do ano mas foi indicado então a ah, então, isso é a nisso eu, ah, eu ia perguntar sobre esse filme de Hong Kong porque o, o cinema eu quero asiático, muito ver né? a indústria cinematográfica asiática vem fazendo grandes produções nos últimos tempos. Você sabe sobre esse filme? Eu não sei. Eu não consegui
1: achar. Eu sei que é um filme tipo, de, de crime e talvez tenha um aspecto de romance e a galera falou muito bem, falaram que é um é. Sobre, eu queria só acrescentar que tipo, o, tem uma variedade de movimentos do, no, na história do cinema, desde tipo, o cinema novo brasileiro, a, desde, o, desde o cinema novo brasileiro até a, a nova era de Hollywood, e por aí vai. O cinema romeno também teve seu movimento, que está é, acontecendo nos últimos, sei lá, 10 anos por aí, por aí. Uhum. É mais e agora. também é, é um dos melhores cinemas do mundo com suas decisões estilísticas e temas e por aí vai e é por isso que também tipo é meio que é muito bizarro nunca ter ter tido uma indicação o uh, quatro meses três semanas dois dias também entra no cinema novo romeno né
2: entra no uhum. cinema novo romeno
1: então é tem, é uma variedade de obras primas dentro do movimento que tipo nunca foram reconhecidas pela academia e agora pelo menos pelo jeito veio o filme
2: Melhor roteiro adaptado... A gente tem indicados... Borá... A Fita de Cinema Seguinte... Meu Pai... Nomadland... Uma Noite em Miami... E o Tigre Branco... E assim... Pra quem não sabe... Ah, mas Bora não, 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 não tem livro. Não... Pra quem não sabe, toda continuação, como ela é baseada em personagens já pré-escritos de um filme anterior, ela vai ser indicada em melhor roteiro adaptado. Então, por exemplo, foi assim com o Poder Chefão, foi assim. Até porque veio do livro, né? Vamos dizer assim. Mas assim, tu, tudo que veio de. Tudo que é continuação de algum filme vai ser indicado em roteiro adaptado. No caso do
1: primeiro Bora também foi adaptado porque era o personagem de TV, né?
2: Porque era um personagem de TV, então foi indicado tá também em adaptado. Tá bom. Uhum. Tá bom. Nô, Se o personagem já existe antes, é indicado em adaptado. Tá, e não Mano? Né? é um livro e é o meu favorito porque, assim, o livro Nomadland não tem uma história linear, né? Não é uma história com começo, meio e fim. Ele é um, é, é um livro com relatos e sobre... É, é como se fosse um guia, entendeu?
1: E, é... e, aproveita- e aproveitando, o que, que vocês acharam do Tigre Branco?
0: Eu não assisti. Eu não assisti Tigre Branco.
1: Eu assisti, gente, é muito bom. Eu gostei muito do filme. Vejam, é bem bom. Bem bom mesmo.
0: Eu, eu, eu não assisti porque eu não gostei da propaganda que fizeram do filme. Só
1: por
0: não, isso, só, só por birra. Só não, por birra. Só vejo. Eu não, não só veja. só veja, nem
1: pense Sobre o que é, sobre o que é? É sobre um rapaz indiano que começa a tentar meio que ganhar a vida, assim. Ele meio que acha um cara pra trabalhar e ele como serviçal, assim mesmo, assim, sabe? E ele quer meio que subir na vida. Ele conversa muito na temática com parasitas.
2: Uhum. Então, eu... eu Nomadlander, eu já falei, meu favorito. Mas eu gosto muito quando o filme, ele, ele taca o livro pela janela. E ele, ele cria uma obra muito independente. Porque o Nomadland, como eu falei, ele é um livro sobre essas pessoas que fazem isso. Não é uma história começo, meio fim. Não conta sobre alguém. Não, não, a Fern não existe no livro. Ele é um livro que conta como essas pessoas vivem. Tanto que, se não me engano, o nome é tipo Nomadland um guia para a sobrevivência... Nômade, uma coisa assim, sabe? E a Chloe Diao, ela pegou esse livro e criou uma história a partir desse livro. Eu adoro isso. sabe Então ela é um puta trabalho de adaptação. Eu gosto da adaptação de Uma Noite em Miami, mas eu, eu, eu ainda acho que a gente ainda tem aquela coisa de que cara, é uma, é uma peça filmada. Então Sim. eu não sei o quanto essa adaptação é é oscarizável, digamos assim.
1: Uh... Eu estou pensando em terminar as coisas. Ele também não seria roteiro adaptado?
2: Seria é, é, roteiro adaptado.
1: Nossa, cara. Eu, eu acho que ele tinha que ter sido indicado.
2: Mas eu acho ele muito, eu... muito subversivo para a academia.
1: Mas é. Todo o trabalho do Kaufman é. Eu também ia querer que ele fosse indicado cada edição.
2: Tem alguém que não foi indicado? Você quer falar alguma coisa dos
0: indicados, Leandro? Não. O Danoma é o meu favorito também. Mas é... <risos> Eu gostaria, eu, eu, eu sei que Cloisal vai papar tudo, cara, mas, eu, mas assim, meu, meu coração seria que, a, que o One Night in Miami levasse alguma coisa e pra mim, dentre os indicados, t- talvez essa seria uma, uma indicação bacana pra levar também.
2: Eu fiquei muito surpreso que é, a Voz Suprema do Blues não foi indicada. Hum. Ah, na roteiro adaptado, não porque eu, na verdade. Não porque, eu, não porque eu achei absurdamente, etc, 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 mas porque é, foi uma adaptação bem comentada, né? Da peça e etc
1: Eu acho também tem que comentar Que tipo, assim, uma adaptação das peças do Augusto Wilson É de se esperar que vai ser premiada Porque o cara é super importante
2: Sim, exato Então eu, eu senti falta de a voz suprema do blues aqui Foi esnobado, né Mas tudo bem, então vamos lá Continuando Roteiro original, nós temos indicados Judas e o Messias Negro, Minari, Bela Vingança, O Som do Silêncio e os Sete de Chicago. E eu tô achando essa categoria linda. Sim, Sim concordo. Os cinco roteiros
0: são muito bons. Sim. Né, são, são roteiros. Ah, eu acho brilhante. Eu acho brilhante o trabalho dos cinco. O meu favorito eu não sei é se Minari. Se... Minari, nessa categoria, o meu, meu favorito é Minari.
2: Eu quero muito que Bela Vingança vença.
0: <risos> eu é. amo o roteiro de Bela
2: Vingança e eu quero ver a. Me... a... Já que Emerald Fennell não vai ganhar a melhor direção, eu quero que ela ganhe essa melhor roteiro. Você
1: é. acha que, considerando o final controverso do filme, o filme tem chance de levar roteiro, mas assim...
2: Bela Vingança? Bela Vingança. Não sei.
1: Teve muita discussão sobre, acerca de muitas coisas do filme. É um filme... Contra... Esse, sim, eu acho um filme também controverso. Caralho. Mas é... Mas você não eu acha acho que acho...
2: é uma divisão mais com o público do que com a crítica? Sim. A crítica amou o filme. Sim. sim. É o quê? Uhum. É, assim. Essa divisão é mais entre o público mesmo. Mas, assim, lógico, os votantes da academia é. São, é, são público, né? Então, é. É... Exato. Exato.
1: Exato, exatamente, exatamente. Cara, eu. Puts, todos, todos indicaram. Bom, eu não votaria no Judas e Messias Negro, mas todos os outros eu. De certa forma, também não. Não, eu Judas e
0: Messias Negro, eu, eu gosto de... do roteiro. Não, Você eu o roteiro adoro o filme? filme, eu adoro o filme, mas tô vendo. Não, pensa em roteiro, aqui. pensa em roteiro.
1: Pensando em roteiro. Não, eu indicaria Judas, eu tô falando votar pra ganhar, entendeu? Aham.
0: Uhum. Ah, tá.
1: Eu, é que eu, tipo assim, ó, se for votar, tipo, vencedor eu fico, eu, voltar pra quem vai vencer, eu fico bem dividido entre Bela Vingança, Seminário e Som do Silêncio. Eu não, eu, não, eu, não, eu não indicaria o Aaron Sorkin pro César de Chicago, eu acho ele um roteirista brilhante, mas eu não acho que ele é certo em todas. Eu não tá. acho que ele é certo em não, todas. Não,
2: você está com birra. É, o roteiro é boa. muito bom, André. O roteiro é muito bom, André. Sim, eu também <risos> acho. Eu gosto mas, do roteiro, vou... é porque assim, tá, porque tá, imagina pausa. só. Uh, pode, vai, vai, pausa não, não vai estar tá no podcast, fala. Fala.
1: Uh-huh. <risos> Cara, o Aron Sork se repete pra caralho, quando eu, todos os personagens dele falam da mesma maneira. Eu acho que o filme é foda, mas tipo, cara... Ah.
2: Mas é aí que tá, meu problema com o Aron Sork é que é o seguinte, eu acho que isso já virou meio que uma marca. Isso. Que talvez, porque por exemplo, é uma marca que veio a partir de a rede social. Eu acho que se algum outro diretor Foda pegar um roteiro dele E trabalhar uhum, isso uhum, uhum, Isso vai ser uhum. mudado Entendeu É que foi uma coisa Que o Fincher fez Na rede social Sim, eu concordo Só que assim Pra mim o Fincher Começou na rede social Pra mim a linguagem Do Ariel Sorkin É mais do que o Fincher Desenvolveu na rede social Sabe e aí, e aí foi tipo assim A partir daí Tudo do Sorkin Vira rede social Pra mim De uma certa forma Porque, porque é, é, A linguagem do Fincher Ficou muito forte Eu acho que a partir do momento Que ele entregar o, 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 o roteiro dele Na mão de alguém Foda, vai vai ficar diferente O roteiro, por exemplo, o o, o set de Chicago Eu acho o roteiro muito foda Mas ele não trabalha bem o roteiro dele Por exemplo, você vê que que Nas nas oscilações entre comédia E e drama no filme Ele não consegue fazer oscilação bem Do próprio roteiro dele, porque ele não sabe dirigir bem E ele não consegue fazer essa transição Mas Mas no papel Funciona muito bem, entende? Sim. É, eu entendo o que você quer dizer também. É tipo assim, é, é cargo do diretor guiar o tom da narrativa. É, exato. No papel funciona muito bem. É muito bem escrito. Eu acho que ele não soube dirigir, mas é muito bem escrito no papel.
0: É, então, falando de Minari, eu gosto do roteiro de Minari, pra mim é o meu favorito, porque eu gosto da forma como ele conta coisa, sobre coisas simples de uma forma muito atraente, sabe? Até na forma como o, o personagem lá, o protagonista, tá selecionando o pintinho. Aquilo é uma coisa simples, mas ao mesmo tempo extremamente atraente na forma como está sendo mostrado toda a odisseia da família eu acho sensacional a forma como, como é colocado você se, se, se observa aquilo ali, você... Se remete a várias outras histórias mas ao mesmo tempo tá sendo contada de uma forma muito original o que eu gosto do roteiro de Minari é como não parece que tem um roteiro hum, é
2: não é? parece que hum. a câmera tá ali e foi isso é e talvez isso seja o maior mérito do filme assim, de, 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 de poder acompanhar aquela galera ali
1: tem um aspecto meio cinema é, é um filme extremamente humanista é muito forte
2: então vamos lá Ator com a adjuvante voltando ao começo do vamos lá a gente meio que já comentou, né? Vai, vai ter que editar tudo junto, mas vamos lá. Sasha Baron Cohen por O Sete de Chicago, Daniel Caluia por Judas e Messias Negro, Leslie Aldon Jr. por Uma Noite Miami, Paul Rachi por O Som do Silêncio e Lakeith Stanfield por Judas e Messias Negro. E aqui a gente volta pra polêmica do começo de... Judas e Messias Negro, tem protagonista? Não! Por não. O,
1: Jesse, o Jesse Plemons é o protagonista do Judas e
0: Black <risos> <o protagonista do risos> da... Messiah. Cara, eu não duvido. Não duvidaria se fosse indicado. Já fiz Cara, ele indicado, Imagina, cara. Nossa, cara. O cara, eles são indicados. Nossa, tá bom, Oscar. Hein? Principal.
1: Cara, eu acho. Eu já vou entrar, tipo, entrando na controvérsia de novo. Tipo, cara, o Lucky Stanfield é um puta ator. Mas ele não é coadjuvante do filme. E Exato. nesse caso, os dois os dois protagonistas foram indicados para coadjuvante. Tipo, what the fuck? É. O Daniel vocês, Kaluuya... consegue,
2: vocês conseguem aceitar o Daniel Kaluuya como coadjuvante? Sim. Sim, consigo. Sim, sim, sim. eu que sim.
0: Se, se fosse indicar... Se fosse para falar assim, qual dos, dois, qual dos dois é mais protagonista? Eu acho que o Stanfield é mais protagonista do que o, 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 o Kaluuya. Para
1: mim o, o, mim, o filme funciona exatamente como o Assassinato Creed James pelo de Robert Ford ou o protagonista é o Robert Ford mas a figura icônica a figura lendária é o pativante e por isso que o filme funciona tão bem tipo assim você tem, no caso dos dois tipo assim você tem a perspectiva de fora sobre uma grande
2: pessoa tipo uma grande Sim. figura e como eu falei né entra naquelas fraudes de categoria que eu achei que aconteceria com Stanley Tucci mas aconteceu com o Lakir agora vocês não acham incrível que os dois caras que foram
0: capturados em Get Out agora estão indicados pelo mesmo filme <risos> É, nossa, Não, eu olho pro Stanfield, só penso em Atlanta. Eu amo ele em Atlanta. Meu o personagem dele é incrível. Eu olho para ele só penso Eu, assim, sabe, né? eu, nem, eu nem lembrava do Gerald. Agora você falou TV. É agora eu cara. só lembro que os dois caras capturados em Get Out estão indicados ao Oscar pelo mesmo filme, né? <risos>
1: Cara, mas é foda, porque tipo assim O, o, o Stanfield merecia muito essa indicação, há muito tempo ele tá fazendo tudo o trabalho, sempre ele tá Sempre ele tá excelente, sempre ele tá digno de prêmios Só que tipo, dessa vez, sei lá é, Tipo assim, querendo ou não, ele roubou a vaga do Royal Lindo O Lindo seria o coadjuvante, não?
2: Não, o Royal Lindo é, o principal, é. Foi, a campanha é. Foi o principal Na verdade, tipo assim A campanha, é... eu nem lembro Quem a gente votou, mas assim esse, Essa, essa última lembro. vaga Tá Essa aqui. última vaga estava para uma segunda a segunda vaga do, do Chadwick. Sim. sim. Teve muita discussão sobre sobre uma indicação dupla para Chadwick. O Mark Se O Mark Rylance por o set de Chicago ou a fraude do Stalettuti. Uhum, sim. É. Ainda, e ainda tinha discussão sobre Bill Murray... Isso. Sobre, sobre uma galerinha aí que tava... Ou o Jared Leto talvez surpreender como surpreender no Globo de Ouro. Mas aconteceu que o Laquice surgiu do nada e foi indicado. Sim.
0: Vamos já, já entrar no, no resultado do bolão? Já aproveitar também para Não, essas que, categorias? É. Vamos falar no final? Não, vamos mas assim, falar todos... por categoria. Tipo assim, quem pontuou nessa categoria? Quem mais pontuou ah, beleza, nessa categoria? Ah, beleza. Então vamos lá. No caso, nessa categoria, quem mais pontuou foi o Arthur. Ele aceitou, acertou 80%. Dos, dos, dos cinco indicados, você acertou quatro. 4 de 5. O André foi 3 de 5 e eu fui 2. Eu fui que menos pontuei, nessa, nessa, nessa categoria. E eu falei que o Chadwick não ia ser indicado.
2: É... Certo. Muita gente chegou e falou, não, ele vai ser indicado, ele vai ser indicado. E eu já tava, eu já tava imaginando que não ia rolar. Porque, tipo, cara, ele vai ganhar melhor ator. Então, já tá, já tá de boa melhor ator de Fonte
1: É, porque eu só, eu só coloquei ele na minha lista e eu acho que ele sindicado porque eu acho que ele tava maravilhoso no, no destacamento Blood. E eu acho que t- t- tem um aspecto meio metal linguístico no destacamento na, sobre a carreira e o ator que era o Chadwick, que, tipo, cara, sei lá, eu
0: achei que ele ia ser na, Nessa categoria, nós três, nós três, cada um votou num azarão. O, o, você foi no Chadwick, o Arthur no Tucci e eu fui no Bill Murray. Cada um votou num. num... A gente botou um cavalo ali que achava que, que ia, mas não Mas foi. vocês dois também votaram no Mark Rylance. É, eu ah, eu não, Orleans, não o quê? Fosse. Nós três votamos no Mark Rylance. Eu não votei, não. Não? Eu só errei o
2: Chadwick, eu só errei o Chadwick. Eu só errei o Stanley Tude, um, quer dois, dizer. Três, quatro. Eu acertei quatro de cinco, eu só errei o Stanley. Stanley Tucci
1: que é louco, né o Stanley Tucci ter ficado de fora ah, não é, é verdade
0: é, é. você não
2: votou. não
1: esperava que ele fosse ficar de fora
2: é, eu aceitei o Sasha o poor Leslie o Daniel o rei, o Stanley Tucci vocês, vocês,
1: vocês gostam da indicação do Sasha Baron Cohen
0: pelo... eu gosto você? da indicação do Sasha Baron Cohen eu também também gostei eu acho que ele tá bem no filme ele se destaca sim, se destaca.
2: sim. eu acho que ele e o Mark Rylance se destacam mas eu acho que ele por ser um personagem mais chamativo e por ser o Sasha Baron Cohen que já tá já tão tá devendo há muitos anos uma indicação pra ele sim. Né? E, e, e outra coisa que ele tá no ano muito bom, né? Então, ele, ele tá com dois filmes aí na temporada de premiações. Tinha que indicar ele pra alguma coisa. Então, eu fico contente pela indicação dele. O personagem então, é bom. Sim. Então, falamos da polêmica do Lucky, falamos sobre nossos favoritos. Ah, quem é o favorito? O é que vocês que querem que ganhe muito? Ah, é mesmo.
1: O Caluia, Daniel Caluia. Porque, tipo, há muitos anos ele tá fazendo, tipo, grandes trabalhos. Ele sempre tá espetacular e ele ainda não tem um Oscar. Astro- Você acha que ele é
2: o melhor dos cinco? Você acha que é pela carreira ou o melhor dos cinco? Ele, a atuação
1: não, dele é verdade? Eu acho que a atuação dele merece. Eu acho ele. Cara, é que é difícil, porque pra mim eu eu fico bem dividido entre ele e o Paul Rage
0: Sério, eu tô bem dividido entre ele. Eu tô dividido entre ele e o Leslie Oldham Jr.
1: Eu eu amo o trabalho do Leslie Oldham Jr., mas eu acho o Paul no e o silêncio eu acho, tipo assim, eu acho ele. Ele cruelmente maravilhoso, sei lá. Ele me rasga, ele me rasga no filme. Eu eu morro quando eu vejo as cenas dele. Porque eu acho, tipo, ele, ele é aquele tipo de papel, porque ele passa por todo tipo de emoção. Com uma personagem extremamente empática E complexa, mas ao mesmo tempo É uma coisa muito louca que ele faz Isso sem usar, tipo, muitos diálogos, entendeu? Então é muito uhum. forte pra mim O trabalho dele no filme Ele consegue expressar tanta coisa, sem assim, falar nada Eu fico
0: tocado E você, Arthur? Qual que é o seu...
2: Cara, o meu favorito é o Daniel Caluia Dos cinco, dos cinco ele é o meu favorito Eu não, eu não, não, não tenho divisão de, de, de coração Como vocês têm <risos> <risos> é, ele É meu favorito. Eu gosto muito do Leslie Odom Jr. E o Leslie perdeu o favoritismo. Cara, eu 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 acho que que que, que isso respingou em outras coisas. É para quem não sabe, o Leslie Odom Jr. também ele protagonizou o filme Music, que foi dirigido pela Cia. E o filme hum, causou sério? muita controvérsia. Ele é protagonista. Pela... A protagonista é a Kate Hudson, na verdade, ele é meio que o namoradinho dela, ele é o interesse romântico dela no filme. Uhum. E o filme causou muita controvérsia pela forma como ele lida com o autismo, porque assim, eu vi o filme ontem, é... o filme é patético, o filme é horrível, ele não é o filme ruim no sentido de divertido. Eu gosto muito de filme de ru... ruim, quem me conhece sabe disso, eu amo ver filme ruim, eu adoro ver filme ruim, eu gosto de passar vergonha alheia porque eu dou risada... <risos> E eu gosto de filme ruim, só que assim, o o Music é aquele filme ruim que te dá raiva por existir, sabe, é um filme extremamente ofensivo, sem um pingo de cuidado por quem quem levou o filme pela frente, assim, eu fiquei muito puto por esse filme existir, e o Les Leodon Jr. tá no filme, né, então eu acho que isso, e pra quem não sabe também, o filme foi indicado ao Globo de Ouro de melhor filme musical, e melhor filme musical. Sendo que o Globo Eu Não, acreditar que o Globo de Ouro é a premiação mais vendida de todas, né? De todas Cats foi indicado? Que acontecem... Foi, né? Não foi? Não, Cats não. Só a canção. Melhor canção, só. Tá bom. Mas, assim, é... todo mundo sabe que Globo de Ouro é a premiação mais vendida que existe, né? Se você não sabe, o Globo de Ouro ele tem um histórico de... de... De propina para os votantes, que é que vem de, vem de muito antes. Por exemplo, é, para quem não sabe, o Tom Ford, acho que é Tom Ford, né? Que, é direito, que era, era design de moda e agora é diretor, ele enviou vários relógios de grife para os votantes do Globo de Ouro. Hum. E o filme dele, Animais Noturnos foi indicado em várias categorias aquele ano e ganhou até a categoria Melhor Tocadjuvante. O filme não apareceu em nenhuma outra premiação, mas ganhou vários prêmios aquele ano. Mas o Michael Sheen Ou... não foi indicado ao Oscar. Ah, verdade. O Michael não foi indicado ao Oscar. É, mas me... eu tô falando de melhor filme. Tá. Uhum. Ou, por exemplo, esse ano, para quem não sabe, a Netflix levou 30 votantes do Globo de Ouro para conhecer Paris Pra uma viagem em Paris e pra conhecer o set de Emily em Paris, que foi uma série que foi achincalhada pela crítica. E aí, do nada, a Emily em Paris aparece com um monte de indicação no Globo de Ouro, incluindo melhor série. Então, esse tipo de. Como o Globo de Ouro ele não acaba com esse tipo de comportamento dos estúdios, ele tende a ser a, a, o, o prêmio mais. que fica abertamente roubado, assim. Ele, ele é um prêmio que aceita propina, ele é um prêmio muito injusto, né? Como aconteceu com o turista, também naquele ano em que todo mundo sacaneou. Uhum. É, ele é uma, 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 uma premiação viciada em propina. Então, Music, os piores filmes do ano, teve uma pontuação menor que Cats em todos os sites de crítica. E ainda assim foi indicado em categoria... Então, assim, é um filme que tá rodeado de, 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 de... Ah,
1: vamos falar de, real. O filme, de controvérsia. o filme é um, o filme é um pack em fracasso e o Leslie Odom tá como pro, protagonizando em partes.
2: Exato. Então, é, isso pra mim respingou muito nele, porque ele era o favorito, da, até, até Judas e Messias Negro, que foi um filme que foi lançado muito posteriormente a ser lançado, ele era um dos francos favoritos, né? E isso me lembrou um pouco o que aconteceu ali com o Ed Murphy em 2007, com Dreamgirls, né? Que ele era o franco favorito até um certo ponto, e aí do nada alguém me lança Norbit no meio da campanha do Oscar. E aí ele me perde o Oscar daquele ano que ele era o franco favorito. Então o Leslie Odom pra mim não tem mais quase chance nenhuma de levar esse Oscar pra casa.
1: Só quero corrigir uma coisa que tipo o Daniel Caluia também é meu favorito a levar o prêmio. Só que tipo assim tirando ele putz eu fiquei... a segunda escolha é power rage
2: Pra mim não tem tirando pra mim é ele. Se ele não ganhar vai ficar puto.
0: Eu concordo. <risos> então, é, nós, três, nós três concordamos que ele tem grande chance e ele é meu favorito. Sim. Ele é meu favorito. Vamos lá. De categoria.
2: Melhor descodivante como ficou a... vamos, vamos falar das indicadas. As indicadas foram Maria Bacalova por Borá Glen Close, por Era uma Vez um sonho, Olivia Colman por Meus Pai. Amanda Seyfried por Mank. E Yun Jin Yun, por Minari. E como ficou? Bola?
0: Pera, peraí, peraí, peraí. Pera, pera, antes de mais nada, André, vai. Seu momento. Fala.
2: Cara,
1: eu fucking falei. <risos> eu insisti, vocês não escutaram. Eu falei, tipo assim, meu, a Glen Close vai ser fucking indicada. cara. O não, Leandro não.
2: também falou. Cara, eu, eu também
1: falei. Eu também, eu também coloquei. Mas ah, eu mas insisti vou... na questão. Eu insisti na questão. Hum. numa fucking caricatura de um filme ruim. É, né? <risos> republicana, sei lá bizarro. não que eu li, a Blancolos não deve ser republicana, mas eu tô falando tipo, né, a obra
0: republicana
2: Sim. e cara, tá de cara vamos falar do bolão que
0: a gente vai falar das indicações vamos é, falar do bolão que a gente vai do bolão, das 5 das indicadas o Arthur acertou 4 o André, apesar de ter acertado o Glen Close Eu também coloquei o Glen Close Ele só acertou 3 e eu acertei 4
1: ah, é, Eu achei que a, a, a Yu e o Jun Eu não achei que ela seria indicada cara pro Minari Mas
2: eu não tinha visto Minari Cara, ela tá fenomenal Sim, no... é... Nós três cometemos o mesmo erro, uhum. que foi o seguinte: nós três garantimos a indicação dela em bursting. Sim. Foi. Todo mundo tinha certeza da indicação dela em bursting. E o que aconteceu Sim. foi que, se a Glen Close fosse roubar a indicação de alguém, eu achava que ia ser do tipo, ah, ela vai, vai pegar da Maria Bacalova, o André apostou que se a Glen Close entrasse e ia roubar a indicação da, da vozinha de Minari, e o Leandro apostou que se ela indicasse, se fosse, ela ia pegar a indicação da Olivia Coleman. E todo uhum. mundo
0: errou. Ela Todo pegou mundo. a indicação da Ellen Bursting. É, oh, a Glenn Close ganha. pegou. Eu quero que ela ganhe, que ela suba no pau que diga isso. Que ela pegou, que ela roubou não, a indicação. Não quero que ela ganhe, não. Ela não vai é, ganhar, não. não. Que ela vai falar assim, eu não mereço estar aqui. Ela ganha e diga não.
2: Vocês acham, que, vocês
1: acham que a Maria Bacalova leva?
2: Cara, Olha. eu não sei. Eu não sei. Porque assim, eu acho que agora, com o andamento de tudo, tá entre a Maria Bacalova e a Glenn Close. Em Glenn
0: Close? É? Close? Claro, eu ainda acho que a Oliva Coma. Entre a Glenn Close? Você acha Porque, que a Oliva assim, Coma não?
2: Eu acho eu acho que... Porque, assim, os prêmios estão muito divididos. Se você parar a pensar... Por exemplo, o Globo de Ouro... Foi para Judy Foster, que nem foi indicado. Uhum. O Critics' Choice foi para Maria Bacalova... E o Critics' Choice eu tinha certeza que ia para E o Critics' uhum. Choice foi para Maria Bacalova. O que vai definir para mim... O Oscar de Melhor de Coadjuvante... Vai ser o Sindicato de Atores. O SEG. <risos> e aí, e se como você... a Glenn Close é muito respeitada... Entre o Sindicato de Atores eu acho que ela vai levar o SEG. Só que, porém, 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 porém... Uhum. Um o outro, um outro prêmio que tem tido muito peso ultimamente pelo crescimento de britânicos na academia é o Bafta. Então uhum. a gente vai ter que ficar muito de olho no SEG e no Bafta pra ver quem ganha. Eu não acho que a Glenn Close leve o Bafta, mas Nossa. eu acho Você que ela leva o vai segue a mais Mas assim, a Yu Jun um foi quem mais levou prêmio na temporada inteira. E ela merece. E ela merece.
0: Porra, ela e, merece.
2: E, e uma das categorias de atuação que são mais justas, como eu falei antes, e, e são as categorias que mais dão pra minorias são as categorias coadjuvantes. Uhum. Então, eu acho a Ainda que a Yuji 1 tem muitas chances de vencer esse deixa, deixa eu usar Vai. um pouco
1: de lógica aqui. Amanda Seifert tem a carreira inteira para frente, nova, finalmente está sendo reconhecida pelo trabalho pelo excelente trabalho que tem realizado até agora, mas então tipo não é a hora dela ainda. Glenn Close tá num filme ruim, num papel caricato, é tipo assim, ela ser indicada é igual a Mary Ship tipo ser indicada, é a realeza. A só Maria que assim, bah... cara,
2: vai ah, ser a nona indicação da Glenn Close, sem ganhar. Mas você acha que ela merece pra esse filme? Eu não acho que ela, eu não acho que ela merece nem ser indicada, só que assim, então. já que indicaram, talvez tenha uma chance da galera dar pra ela. <risos> É. Eu concordo, eu concordo.
1: Tá, mas vai lá. Tô tentando usar tô, tô, tá lógica, tipo, meio fria, assim. Olivia como já tem Oscar, então não vai ser ela. A Maria Bacalova também, matriz nova, é. com uma atuação genial. Mas, tipo assim, tem a carreira inteira pela, pela frente. Cara, nesse, com, essa, com esse pensamento... A Jung e o Jung, por mim na área, ela meio que se favorita.
0: E ela tá espetacular no filme. Ah. Ela tá faca sim, espetacular. Sim. Eu, eu a... gostaria a... muito que ela ganhasse, mas assim, com, eu, 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 eu usaria o critério pelo contrário. Você disse ao livro, como já tem um Oscar, por isso que ela não ganharia. Eu acho que por ela ter o um Oscar, ela também poderia ganhar. Ah,
1: não, não sei, mas ela já não,
0: tem eu, eu, eu Oscar eles dela. Não dão,
2: eles não dão com tanto, tanta diferença, com pouca diferença de tempo. Acho que a dela tá muito recente. Né? Vamos, ganha, descobrir. Ganha Vamos descobrir. Ela ganhou 2019. Vamos descobrir. Só que assim, eu que, eu, eu, eu acho que é a categoria mais imprevisível. Eu acho que é a categoria mais é. imprevisível. Mas, assim, eu ainda acho que a Jung Jung... Ela é minha favorita. Da, da, não, ela não é minha favorita da categoria, não. Vou ter que dizer. A Maria Bacalov é a minha favorita. Eu tô torcendo muito pra Bacalova ganhar.
0: Eu vou eu ficar feliz. Se for uma das duas, eu fico feliz.
2: Se, não, se for qualquer uma das duas, eu também fico feliz. Até se Olivia Colman ganhar, eu vou ficar... Eu não vi ainda o filme, né? Mas vou ter que ver o filme. Uh-huh. Mas, assim, a Maria... A, entre a... a Maria Bacalov, e de Jung um, eu... Eu amo as duas e eu amo que as duas são duas atuações em propostas e filmes completamente diferentes. Eu, pessoalmente, prefiro a Maria Bacalova, mas se a vozinha de Minari ganhar, eu vou ficar muito contente.
1: A vozinha de Minari, o nome dela é Yoon Yoo Jung. Gente, eu quero fazer uma declaração. Gente, eu amo a Glenn Close. Ela é uma das grandes atrizes da história. Ela é fucking realeza. Só que ela precisa, tipo assim, trabalhar com grandes diretores, cara. Precisa fazer filmes fodas. Que não é o Ron Howard. Só isso.
0: <risos> então, é, só, mas pode falar, Leandro. Só pra, não, só para não se, se perder aqui no bolão. Por enquanto, o Arthur... Vou fazer com porcentagem transformar em pontuação. Então, foi 80% 80% nos duas categorias. Você tem 16 pontos, o Andrés é 12% e eu 12% também. É, vamos lá. Melhor
2: direc- dire- direção. Nós temos indicadas em direção... Thomas Wittenberg por Another Round, né? Durou mais uma rodada. David Fincher por Mank. Lee Isaac Chung por Minari. Chloe Zhao por Nomadland. E Emerald Fennel por Bela Vingança. Como ficou o bolão?
0: Eu acho que essa foi a categoria que eu mais errei. Foi que você mais errou. Nossa, você só acertou um, (risos) Arthur. Não, acertei duas. Não. Chloe Zhao e Lee Isaac Chung. Lias, você botou Elias também? O
2: Elias Eck Chung eu coloquei. Ó, pra mim, direção era a Chloe Dial por, por Nomadland, a Kelly Reichert, foi Forst o Aaron Sork, Spike Lee e o Elias Eck Chung. Ah, é? Sim, Cara... sim,
0: foi, foi. Então, certo, tudo.
1: tem dois. eu não, eu não achava Carinho. que a Emeraldo Feno ia ser indicado. Eu Falei, caralho.
0: Vamos lá, vamos lá. Vai, acertei eu, dois. Ah, não, você acertou dois. Isso. É que a gente fez o que é o seguinte. É que eu não sou de exatas, mas vamos lá. <risos> São cinco indicados, né? Melhor, isso, diretor. Só que isso. a gente apostou, a gente fez uma lista de oito. Entendeu? Não, por isso que isso só, foi com você risco. só acertou. Não, foi uma lista de oito. A gente, não, por isso que, que você, com você só acertou disso, 20%. É não, a gente fez uma lista com oito, oito diretores. Na nossa lista, tem, no bolão, tem oito diretores. Na lista que eu compartilhei com você, só tem cinco. Não, amigo. Aqui, ó, a nossa lista é Chloe Zhao, Aaron Serk, Eminem Fennel, Liz Actun, Spike Lee, também ganhou o voto, é a Kelly Richard, David Fincher ah, e não, Regina entendi, King. Ah, entendi, entendi o que você tá falando. Entendi Entendeu? Tá
2: falando. Não, entendi. No total foram oito diretores, mas eu apostei isso. em dois e vocês apostaram, acertaram três cada, né?
0: Isso, exato. Então, por isso que você só tipo, que por 20% só do... do, do... Sim. Né? Tá, mas, tipo e assim, eu ó, e o André acertou, empatou nessa categoria. Mas,
1: cara, eu não esperava que a Maraldo fosse indicada, e eu não esperava que o Thomas Vindeg fosse eu indicado. Eu esperava, nossa.
0: eu fui o único que votei nela. Eu esperava que ela, que ela fosse indicada. Não, eu,
1: eu não que ela não merecesse, eu, só não, eu, fiquei, eu fiquei surpreso.
0: Ela merece pra caralho.
2: Cara, eu queria que ela fosse indicada, mas eu não, tinha, não, apostava, eu não apostava mesmo. Eu não apostava. Uhum. Depois até meio que me arrependi, porque eu vi como ela tava crescendo na premiação. Porque o Bela Vingança foi crescendo durante a temporada, né? E também o outro erro que a gente cometeu foi que os três tinham muita certeza do Spike Lee sim é. isso sim. foi assim. totalmente
0: esnobado nessa é. É assim. e o, o andré foi o único que votou no, no, no david finch sim é
1: mas não que eu votar, eu não eu não indicaria só que depois tipo, cheguei a academia ia fazer, ia é. e
2: fazer aconteceu e era engraçado porque eu não sei se vocês lembram mas eu falei eu falei assim a, a categoria de direção sempre tem um diretor que merece muito ninguém esperava ele lá e ele apareceu só que minha aposta foi aquele richard Exato. quem foi uhum. quem foi nesse ano foi o thomas windenberg né porque isso sempre acontece assim tem um diretor que merece muito que não aparece apareceu nas indicações das outras premiações, mas no nada ele aparece no Oscar, né? Como foi Guerra cara, como e foi a
1: primeira ele... e a primeira indicação dele
2: e assim, cara, tirando o David Fincher, eu acho que é uma categoria linda. Sim. Eu fiquei é. muito feliz com a indicação do Thomas Vinterberg. Não, não, eu, como eu falei, né? Eu não sou louco por mais uma rodada, mas eu sou muito fã da carreira do Thomas Vinterberg e ele já merecia essa indicação há muito tempo. Então, eu acho que é uma é um reconhecimento à carreira dele.
1: Eu concordo com você, o único que eu não tiraria é o David Fint, eu colocaria Kelly Richard. Eu, eu fiquei muito triste que a primeira vaca não tá em nenhuma categoria. Pra mim,
2: a primeira vaca é um dos grandes filmes Sim, foi esnobado, assim, a campanha não, não, não surtiu feito, né? Teve, muita, teve muito apoio da crítica, mas não, nas, nas academias e, 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 e associações, né? Não foi indicado o Globo de Ouro, não foi indicado o BAF, então não teve caso de indicação nenhuma, né? Então, é, não chegou lá. A Regina King também foi esnobada. É, mas eu não achei que ela fosse indicada. Eu, eu, em algum momento, comecei a achar que, que seria. Uh-huh, Aham, uh-huh. eu, eu achei que o Oscar ia, algum eu tipo assim, querer esse
0: esse, esse feito. Sim.
2: Uhum. Tipo assim, olha, nós indicamos três ditos, pode de reclamar.
0: E com o bolão com essa pontuação, o Arthur somente, que era o que estava mais pontuando e foi que pontuou menos para essa indicação, e eu, o Arthur, e o André empatamos, ficou empatado todo mundo. Tá todo mundo com 18 pontos. <risos> Os três. <Sim. risos> e as duas próximas categorias, a gente quase que foi unânime, a nossa, nossa lista, né? Ah, mas daí quem ganhar vai o bolão... é melhor filme. Quem vai desempatar quem... é o melhor filme. Vai desempatar o, que... o melhor filme, o, que... vai o que... é melhor filme, o que... vamos lá.
1: Quem ganhar o bolão? Não ganha assim,
2: cerveja, alguma coisa assim? Não, ganha
0: seu... nada, ganha um abraço. Ah, um beijo. não ganha nem um abraço, não dá, pra <risos> não dá
2: nem pra abraçar. nem abraçar, exatamente, né? A gente tá numa, num momento ruim. Então vamos lá. Categoria de melhor ator. Estão indicados esse ano é, Chadwick Boseman por A Voz Suprema do Blues, Anthony Hopkins por Meu Pai, Rhys Ahmed por O Som do Silêncio, Steve
0: Young por Minari, e Gary Oldman por Mank. É. Só posso dizer que Gary Oldman roubou a indicação do Deroy Lindo. The Lindo. Total. Sim. E ele não merecia indicação por Mank,
1: tá? Eu acho que ele tá bem como Mank, mas nada extraordinário como outros trabalhos dele, sabe?
0: E assim, cara,
2: nada como o Lindo. Exato. Não. Eu acho que ele merecia tudo muito, tá, nessa lista. Ele merecia
1: tudo muito... Que vocês, vocês sabem tudo que eu penso sobre a atuação do Royal Lindo no, no, no destacamento Blood.
0: Então, tipo, porra, sabe? Eu... Eu acho que assim, eu acho que eu não ficaria tão frustrado se, a, se o Chadwick não tivesse sido indicado como eu fiquei frustrado pro The Roy não ser indicado. Pô, cara, não, eu não ficaria. Para mim,
2: pra mim, pra mim, o Gary, mim o tia, eu ficaria, eu ficaria. Pra mim, o Chadwick tinha que estar tá lá. Não, total, eu, não
0: total. É, porque, é porque eu, eu nunca, nunca acharia que ele não fosse indicado, entendeu? Tipo assim, Sim. a indicação dele era com a certa, era a certeza, era 100%. Mas por isso Sim. que eu fiquei chateado o The Roy não tá. Falei, caraca, mano. Sim. Que bosta. Mais eu eu, eu, em um.
1: Eu fiquei revoltado, tipo assim, cara, com uma atuação tão forte, com um papel tão fundamental, dentro de um filme tão. um dos grandes filmes do ano, o cara não foi indicado, com uma carreira brilhante. O The Learning sempre tá brilhante, Sim. cara. Sim. Como que não indicaram o cara? Ele foi indicado na maioria dos prêmios, não foi?
0: Sim. Sim. E, e é... Gary
1: Oldman de novo, tipo assim, porra, é... por Mink, por Eu
0: ouvi um pessoal comentando sobre. A... Era um, um, um programa sobre a carreira do Gary Oldman. Disse que ele é um, um, um ator excepcional, que ele é muito versátil, extremamente versátil, só que quando ele grita, ele vira Gary Oldman. Todo personagem dele, quando começa a gritar, parece que ele sai do personagem e vira Gary Oldman. <risos>
1: É bobagem, sabe? Ele já fez tanto tipo de personagem, eu não concordo com, esse, com essa declaração. Quem fez o Mas ele grita,
0: mas ele grita, mas ele grita em todos os. Ele grita quase em todos, todos os. Não, dele geral, até, personagens... até como comissário Gordon, ele fica gritando.
1: Ah, é, até como o Drácula, ele grita, ele sempre grita. Ele grita sempre diferente. Por isso que Eu acho que
0: ele. Tem
1: ele... essa questão tipo assim, de atores Talvez o Girl ah. seja o jogador mais camaleão de todos, mais que o Daniel day Lewis, de certa ah. forma. Porque ele já fez todo tipo de personagem. Assim, sim, tipo assim, sim. meu, você já viu o Cid Vicious? Tipo, cara, ele interpretou até o fucking Cit Vicious dos Sex Pistols Então tipo assim ele, O cara que fez isso Fez Winston Churchill E fez George Martin Fez Drácula Tipo mano Ele é ou, Talvez o ator mais versátil Só que por Mas Man, não
2: merece que... Assim de cara não
1: Claro merece. que não O tá, tipo, Ele tá chato O filme é chato do caralho e claro que eu amo Cidadão Kane só tipo nem que eu filmei o Kane e ele como é. meio que se pá tá tipo um outro ator faria melhor sabe Nossa! e outra
2: coisa lindo. cara tirar o The Roy Linda é sacanagem demais. é, é tirar muito errado o The Roy é sacanagem demais
0: demais demais demais, demais. Oh, eu tô extremamente feliz pela indicação do Steven, indicação, o, do Steven. mas eu também. Mas, mas eu acho que essa categoria vai ficar entre Shadik e Anthony Collins. vai ser um dos eu os, acho os, o eu, provavelmente Shadik é é, é, é. eu acho que ele vai levar sem dúvida
2: apesar de que meu favorito é o Razor por o som de silêncio é a minha atuação favorita Favorito entre cinco indicados, uhum. ele é meu favorito, mas acho que não tem assim dúvidas, né? De que levar. eu quero muito ver o Anthony Hopkins, meu pai. É, eu também, eu disponível, né? Ainda é, não achei também, não. E a gente errou, nisso, é, isso, né? A gente, a gente, por exemplo, eu acertei o Steve 1, mas er, errei o The Roy Lindo. O André não colocou Steve 1, botou o Gary Oldman, acertou o Gary Oldman, mas não botou o The Roy Lindo. Todo mundo errou o The Roy Lindo, e aí é nesse ponto.
1: Sim. Eu fiquei extremamente feliz com a indicação do Civil 1, porque ele é um ator que eu adoro e eu acho que ele já deveria ter sido indicado por Bunny. Pra mim foi uma decepção quando ele foi indicado por Bunny. Então ver, ver ele por Minara, tipo, eu é tipo... Eu, eu adoro esse cara.
0: É, não eu, eu amo ele desde The Walking Dead.
1: Não, eu... eu, eu <risos> Walking Dead, whatever. Eu gosto de Civil 1. Eu li o Jimmy The Walking Dead. <risos> não, eu, não, assim.
0: não ele, ele, ele realmente ele na série é incrível. Dele. E no, cara... no Moron todo mundo empatou, né? Porque todo mundo acertou quatro, né? Todo mundo acertou é. quatro. Melhor atriz
2: A gente tem indicados Viola Davis Por A Voz Suprema do Blues Andra Day Por Estados Unidos Versus Billie Holiday Vanessa Kirby Por Pieces of a Woman Francis uhum. McDormand Por Nomadland E Carrie Mulligan Por Bela Vingança Também
0: tá a gente só errou O um, Que foi a Andra Day Entrou no lugar do, No caso a gente tinha apostado Na Zandeia É verdade é Nós verdade. nela e ela não apareceu na foto. Tá, foi cê, cê, alguém,
1: alguém, alguém viu Meu, foi contra a
0: Eu não vi, mas assim, sim, não vi. só ela foi esnubada, mas o filme também foi esnubada e tudo, né? Ah, o, o, o... O a Lock não apareceu em nada, 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 nada.
2: Então, eu já esperava que não aparecessem em nada. Menos atuações, porque é um filme que se baseia em atuações, né? Exato. Esse ano foi um, foi um ano em que muitos filmes tiveram mesmo... Vibe, que é tipo um filme que parece peça. O Night in Miami, Malcolm Mary,
0: a voz suprema do blues, né? É, mas a. a um eu, lá frente que eu quero fazer, mas. Mas eu, e... eu acreditava que ele poderia ter sido indicado pelo menos em fotografia.
2: Não, mas eu, eu acho a fotografia ok. Assim, é uma fotografia preto e branco bonito. Não acho que é um trabalho excepcional.
0: Não, eu gosto muito da fotografia. E você acha o de Chicago excepcional?
2: <risos> Calado, André. Mas enfim, todo mundo errou a Zendeia, a gente acertou todo o resto. Eu, eu vi Billie Holiday vs. Estados Unidos, né? Hum. Uh-huh, é. Cara, é muito filme... É, é o que a gente sempre cita em filme biográfico. Hum, sim. Só que a atuação dela é realmente assim, não é, não é aquela atuação automática. Eu não, eu não compararia ela, por exemplo, a, a Renée Zellweger, e Judy ou a o Rami Malek em Bohemian Rhapsody. Eu não acho que é esse caso. É aquele caso que a atuação é muito, é realmente muito boa e é digna dentro de um filme que não é tão bom. Me lembra, sei lá, é, Piaf ou... Não chega no nível da Marion, mas me lembra Piaf, me lembra... Não sei, eu tô pensando em outra, outra boa atuação no filme biográfico. Monster?
1: Monster é histórico, eu nem eu não vou falar Monster. Monster.
2: Mas o Monster, o filme é bom. É, é O filme é bom, mas a atuação dela é, é histórica. Sim, sim. É, Nossa. Não, mas aí que tá... É, o filme não é bom. A direção do, do Lee Daniels, inclusive do Lee Daniels não acerta há alguns anos já, né? A direção sim, do sim. Lee Daniels é péssimo, é péssimo. E, ele, e o roteiro é confuso, eles se perdem. Só que a Andrade é o filme e você gosta de ver o filme por causa dela. Ela tá muito bem no filme. Se eu tivesse visto esse filme antes eu apostaria nela, sem dúvida. Sem dúvida. Sim. Ela está muito bem. E eu acho que realmente ela merecia essa indicação. De todos os nomes que levantaram, como a quinta tá indicada, né, André Day, Kate Winslet, Sofia Loren a própria Zendaya, eu acho que a Andradeia era a que mais merecia essa quinta vaga. Quem você acha que leva o prêmio? É outra categoria é. meio... meio. Enquanto as categorias masculinas estão muito certas, as categorias femininas estão bem... Porque assim, a Viola Davis era a favorita até a gente ter feito o um bolão. Só que aí do nada os prêmios estão começando a ser divididos, né? A dei ganhou o Globo de Ouro, né? A Carrie Mulligan levou o Critics Choice, a Viola não tá levando tantos prêmios da crítica, que estão se dividindo mais entre a Frances e a Carrie. A Frances é a favorita da crítica, aí a Carrie é a segunda favorita da crítica ali, então eu, não... eu realmente não sei quem vai levar. Eu, eu acho que a Carrie vai levar. E outra coisa, Cara, a Carrie é. Mulligan não foi indicada ao BAFTA, né? Ela, ela é britânica, mas o filme não foi lançado no, no, na Inglaterra tempo, então, tipo, das, das indicadas à melhor atriz no Oscar, só tem duas no BAFTA, que é a Vanessa Kirby e a Frances McDormand. Então, provavelmente, a Frances McDormand vai levar o BAFTA. Então, eu não sei como é que vai ficar essa divisão. Eu acho que a Carrie Mulligan leva. Eu mas eu acho que tem chances grandes da, ou da Frances ou da Viola surpreenderem levando. Mas
1: esse seria o terceiro Oscar da Frances
2: Seria mas Caralho. eu não acho que é absurdo ela levar. Eu não acho que é, absurdo, é absurdo, eu não, não, eu acho, assurdo, não, eu não acho nada absurdo, até eu acho meio não tô falando mas... absurdo, eu, não, eu não tô falando absurdo por causa de do, 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 da qualidade hum. da atuação dela. Mas
0: eu tô falando absurdo assim de realmente ter muitas chances dela levar, logisticamente Sim. falando. É, é, realmente tem uma categoria muito difícil.
1: Eu sinto uma vibe até que. Eu sinto uma vibe até que a Frances McDormand não quer levar esse terceiro Oscar, sabe? Eu não acho que ela quer levar
0: esse terceiro Oscar, porque tipo... É, é. é, é, vou ficar enchendo o saco dela, né? Não, acredito que esse seja o sentimento dela também, pelo que ela discursa, pelo que ela se posiciona. Sim.
2: E outra coisa que é importante falar, vai ser a primeira vez que a gente tem duas mulheres negras indicadas a melhor atriz desde 1973. Nossa! Nossa. Quem foi em 1973? Foi a Diana Ross por Lady Sings the Blues e a... a Cicely Tyson por Sounder. E quem ganhou foi a Lais Minelli por Cabaré. Mas foi a última vez que duas mulheres negras foram indicadas na mesma categoria. De resto, só uma de alguma, de alguma etnia diferente, não seja branca. Fica né?
1: É, mas t- eu t- acho que também, né? Vamos falar real: nunca aconteceu de dois atores negros, é, um ator muçulmano, é. um, ator, um, negro, um ator negro e um ator asiático, serem indicados na mesma categoria. Sim, tipo, wow. nunca
0: aconteceu. É. Sim. Vamos, vamos inverter a, a situação. Das cinco, quem vocês acham que tem menos chance? Acho que a Day é o grande azarão, né?
2: É, também. Também ela, total. Andradei. E eu acho que a Vanessa Kirby, ela. Pra, vocês não sabem, o Shia Buff ele foi, ele entrou numa polêmica agora, né, em relação eu a duplo uhum. e coisas do tipo, né? Se não me engano, se estiver falando besteira, por favor, me corrijam.
1: É assédio, mas... é assédio não, assédio, né? é, mas não, não, não tô falando besteira, desculpa, é agressão? É, é, é agressão, relação abusiva com a ex, que é tipo a FKA Trigger, é uma cantora. E devido é, a isso.
2: É um relacionamento bem a... abusivo, sim. É, e devido a isso, a Netflix cancelou toda a divulgação de Pieces of Home porque ele tá no filme. Então, então, assim, isso, o isso afeta. O personagem dele é problemático no filme. É, não, e isso afeta a Vanessa Kirby diretamente, porque ela, a, a atuação dela não é divulgada, né? Aquela coisa, né? Quem é visto é lembrado. Então hum. eu acho que a Vanessa Kirby Andrade não tem chances de ganhar esse Oscar. É. Né? Então. E, mas assim, eu queria, eu queria que a Viola ganhasse também, porque, cara, são já 19 anos sem uma negra ganhar e só uma até hoje ganhou, e a, Vi- a fucking Viola. Davis, num ano que tá super, super disputado, ela tá ótima no filme. E ela merecedora também, né? E outra coisa, duas vezes que uma negra é indicada, duas negras são indicadas na categoria e de novo nenhuma das duas vai ganhar, sendo que uma merecia ganhar, né? Como foi o caso da Cecilia Tyson em 74.
0: Eu ouvi algumas críticas negativas em relação à atuação da Laiola, mas eu discordo das críticas que eu ouvi, tipo assim, eu acho que é mais porque o personagem dela não é carismático. As pessoas Sim. têm que fazer a formalização dela. E que o Shadik que rouba a cena, né? Ele rouba o filme pra ele, tipo, eu também, eu não, eu não concordo com essas críticas, mas rolou uma, é, uma parada concordo. assim
2: é, também, também tem, tem, uma questão, tem uma questão que a galera tá, tipo assim, ah, chega de atuações com, com maquiagem com, com não sei o que, e a vaiola justamente caiu numa atuação de, dessa nesse ano em que tá todo mundo reclamando disso uhum. né, tipo assim, tá todo mundo reclamando de sempre as atuações com muita caracterização e que, que não é uma coisa ruim, mas realmente assim, de 500 anos pra cá, só que eu preferia que premiassem a Vaiola esse ano do que tivesse premiado a Renée Egger ano passado, sabe se Sim. foi isso o caso é, Mas então. é, então Mas no bolão Todo mundo também empatou Empatou Tá todo mundo com 34 todo, pontos Porque ninguém postou Na, na Andrade Day Todo mundo apostou Na
0: Zendaya é.
2: Vamos lá Melhor filme Foram indicados Em melhor filme Meu Pai Judas e Messias Negro Menk Minari Nomadland Bela Vingança O Som do Silêncio E Os Sete de Chicago
0: Como ficou o nosso bolão Dan, dan, dan. dos oito indicados, o Arthur acertou sete, dos oito o André acertou seis, e eu acertei cinco, ou seja, o Arthur foi o que mais pontuou <risos> e o Arthur levou o bolão, nosso bolão com 43 pontos, eu, o André em segundo lugar, 42, e eu em 41, não surpreender esse bolão bom se prepare depois da
1: pandemia, eu vou te dar um abraço e um beijo, então <risos> Sete indicados,
2: eu acho que eu só errei é, Minari, né? Eu só errei Minari. Foi. Só eu não, minari. eu acertei Minari. Não, acertei Minari. Não,
0: pera, pera. espera
2: que cê, Ah, cê eu vou... não apostei
0: meu pai. Eu errei meu pai. É, esse, eu errei é, meu pai. Esse mesmo. Que foi, o único que votou, foi o único que votou no Judas Black Messiah. E o... Mas sabe por quê?
2: Eu lembro que o, o Judas o... Do Black Messiah, ele teve o embargo da crítica, e o embargo da crítica acabou no dia que a gente fez o podcast. Ah,
1: na verdade, ah. vocês já comentaram aquele podcast?
2: Eu, eu tinha assim. comentado, é, que o embargo da crítica começou, e eu falei, gente, a crítica virou cadelinha desse filme. Então eu acho que tem uma chance aí desse filme aparecer de última hora, né? O filme é foda, né? E uns uns filmes que você... Acho que, tipo assim, tu foi apostado e eu eu vi um comentário, né? No site do Roger Ebert, né? Que muita gente achou que One Night Miami ou A Voz Suprema do Blues né? Seria indicado. E aí o cara, ele falou assim que bom que deixaram claro pra todo mundo que o prêmio é de melhor filme não de melhor peça filmada. Aí Nossa. o pessoal falou assim, não sei se... Aí, tipo, ao mesmo tempo que foi uma indireta a uh, One Night Miami e, e a Voz Prima do Blues, foi uma indireta à campanha pesada que a Disney fez a Hamilton. O a gente tava...
0: que ficou de fora foi Bacural do André, né? A gente esperava que ficou uhum. de fora. Uh, Never, Real, Sometimes, Always. Eu tinha postado. Ficou de fora. Todo e... mundo tinha postado de destacamento Blood. Todo mundo tinha É, exato. destacamento Blood. Ficou de fora. Sim, cara, ficou de fora. E Relatos do Mundo. Todo mundo apostou também.
2: Sim.
1: Sim, eu tô vendo aqui o meu pai teve seis indicações, caralho! E
2: lembra que eu falei que se o filme fosse indicado era pela qualidade dele, porque a... A indicação tava... Será que esse filme é foda mesmo? Tá todo Ah, mundo falando que o filme é foda. E muita gente tá falando que o Florian devia ter sido indicado a direção. Então eu tô tô bem ansioso pra... Cara, se o filme chegar lá sem sem campanha, só só pelo mérito da qualidade dele...
1: Alguma coisa tem, né? Definitivamente eu sei que a atuação do Tony Ney Deve ser genial, mas o
2: resto eu não sei. Não, tá todo mundo falando que o filme é muito... E a adaptação é tipo assim, era o tipo de filme que seria uma peça filmada, mas o cara conseguiu adaptar pra cinema. Tanto que, umas duas críticas que eu li, a comparação era com Moonlight. Não sei sentido de, de adaptação, de adaptação, sabe, tipo assim, como o cara conseguiu, tipo assim, tu não consegue imaginar aquilo como uma peça, de tão cinematográfico que a filme virou, sabe, e todo mundo falou que a Olivia Colman tá, tipo, se tivesse campanha ela ganhava, né, é, e, e todo mundo falando que é, é a atuação da carreira do Anthony Hopkins, o que já quer dizer muita coisa.
1: Eu acho que dos filmes que eu não vi ainda do Oscar, eu acho que esse é o que eu, que eu não vi ainda, que eu mais quero ver, sabe. Eu, eu falei, tô
2: muito ansioso pra
1: ver.
0: É, eu também. Tô só
1: aguardando.
2: E
0: assim, quem é o favorito de vocês em, em Melhor Filme? Cara, a gente sabe que Noma não vai ganhar, mas. Ah, sabe que. <risos> Sim, a Floridioa vai levar tudo. Exato. Cara, dos que estão indicados, eu acho que seria muito bacana, muito surpreendente também, se Bela Vingança ou Som do Silêncio ganhasse.
2: Então, eu acho que o Noma do tem que ganhar. É, é o melhor uhum. time do sete. mas o meu favorito da temporada de premiações em geral é Judas e Messias Negro. É, eu amei o ah, filme. Eu amei é. o filme. É que eu assisti, eu, amei um recente, eu
0: assisti ontem, na verdade. Eu ainda tô, assim, para, ainda não parei pra pensar sobre o filme. É um filme foda. Uhum. Realmente muito foda. Mas eu não, ainda não analisei do filme.
1: Eu não, eu não vi ainda o meu pai e eu não vi ainda Nomadland, mas meu favorito no momento é Minari. Eu, vou eu em não em vi Minari.
2: Nomadland.
1: Por quê? Por, por, por quê? Porque eu, eu queria ver tipo... Na melhor faca em qualidade possível Eu fiquei esperando, esperando, esperando mas, já tem. mas eu queria tipo assim Mas eu queria ver tipo, sabe, tipo em quatro k Eu queria pro cinema? <risos> eu queria, cinema. Eu queria ir pro cinema Sem máscara e com, com uma menina não, poder, e... logo <risos> Só não vi por causa disso, tá ligado? Só não vi por causa
0: disso Sério, Cara,
1: eu, eu, eu acho eu o acho Judas e o Messias Negro Muito foda, mas eu
0: não acho ele impecável sim, sim. Você tem que fazer igual eu Eu comprei o um projetor de tela Só pra ficar assistindo filme em assim, boa qualidade, entendeu?
1: Ah, eu quero ver. <risos> oh. Sobre Judas e Messias Negro, um, uma questão sobre o filme assim, que pra mim eu ainda não sei o, o que pensar é as cenas entre ele e o oficial do FBI. Elas são sempre a mesma nota. Isso não é crítica minha, tá? Isso hum. é crítica que eu li em lugares. Tipo assim, hum. não sei, cara. Eu, ah, não sei o que, exatamente o que, que eu não gosto tanto naquelas cenas. É porque, porque eu adoro.
0: Pode falar? Eu, eu, assim, eu acho que eu não gostei muito da atuação do. do, do, do... Ah, como é o nome dele? Jesse Plemons.
1: Eu amo é. o Jesse Plemons, eu acho que ele sempre tá fantástico. Não, não, eu... não sim, é para mas... mim o meu problema com as cenas. Não é com os atores, o problema é com. As... Tipo assim. Não sei, poderia ser melhor explorado a relação dele com a gente do FBI. é uma coisa muito zoada e é muito pesada, tipo, um homem branco aliciando com tipo as coisas da casa dele um, um cara negro, do jeito que é feito no filme, assim, sabe?
0: Sim, eu acho sim. que
1: poderia ter sido melhor porque tem uma relação então, entre pai, sabe, tipo poderia ser melhor explorado, não sei.
0: Então, eu, eu, não eu não gostei. Eu não gostei justamente disso, conforme, a forma como foi apresentado o personagem. Não é nem pela atuação do ator, mas a forma como o personagem foi apresentado me incomodou em a, alguns aspectos. A,
1: a narrativa em si do Fred Hampton, para mim, é dez mil vezes mais cativante do que a relação. Do, do Judas em si com o oficial do FBI, e isso pra mim acaba sendo um problema no filme, em, em, em comparação tipo assim, em comparação com o assassinato de Jesse James pelo covarde Robert Ford, que eu acho que os dois filmes conversam muito, a narrativa pra mim do Robert Ford é muito mais cativante do que do Jesse James, tem algo ali tipo, toda, é. É, é essa que é a questão que tipo assim, que, eu, que eu ainda tô meio que processando não me entenda mal, eu acho Judas e o mercedes Negro definitivamente os melhores filmes do ano mas eu... Só, só isso.
2: Eu amo o filme. Tem que dizer que eu, eu
1: amo o filme. Eu achei muito é foda. Mas eu amo... temporada. Mas eu amo o filme definitivamente pelo Daniel Caluí. Nossa, eu acho que ele tá tipo...
2: Não, é, eu, eu gosto da direção, do... eu gosto do filme. Isso eu gosto da narrativa. Eu gosto muito do filme.
0: Eu acho sensacional, mas eu prefiro dar um tempo. Porque sempre acontece isso, assim. Eu não sei se acontece com vocês. Tipo, a gente vai assistindo vários e vários filmes. Geralmente o último filme que a gente assiste, dos fodas. O último filme fica na nossa cabeça e... e... É... A, Tem nosso assim. julgamento é um pouco um pouco mais passional então eu prefiro ter, dar um certo distanciamento entre os filmes assim de tempo mesmo para depois parar e refletir e dizer assim qual é o meu favorito qual deles eu acho melhor entendeu porque foi, esses esses que estão concorrendo, né dos diversos deles assim foram filmes sensacionais eu prefiro para mim para mim tipo a bela vingança ainda está muito na, na mente ainda sabe com os melhores né? E tanto dele quanto o Norman, o Judas e o Black Messiah, tá muito na emoção ainda. Eu ainda não, não analisei o filme. Vocês
1: não acham que a atriz do Judas e o Messias Negro merecia ser indicada? Eu, não, não eu não acho, só que, assim.
2: cara, a Ellen Burstyn já ficou de fora. Então, assim, é um disputado que eu entendo porque ela não ser indicada. Ou, por exemplo, a, a, a menina do News of the World, né, do Relatos do Mundo sim é... fora, Ela tá sim, ótima sim, também, né? Sim. E... Mas eu entendo, sabe? O parâmetro geral do Oscar esse ano, o que, é que vocês acham? Eu, eu, eu fiquei muito contente que filmes fora da caixinha estão ali indicados. Por exemplo, O Som do Silêncio, Bela uhum. Vingança e até a Nomadland ou, ou Minari são filmes meio que... Não, não é o tipo de filme que a gente sempre vê indicados a melhor filme. Parece que esse foi um ano em que é, tá cheio de filme desses
0: indicados sim. ao Oscar de melhor filme. É. Eu gostei, eu gostei disso, né? Também e como a gente já citou aqui ao longo do podcast, tem alguns fatos, né, que vão entrar para a história nessa edição, né? Coisas que nunca aconteceram ou que faz anos, décadas que não aconteceram. Sim. Acho isso bacana. Eu fico meio triste por
1: pelo... já ter quinta vez que estou falando disso. Tipo assim, num dos Oscars mais diversos da história, não vai ser uma premiação normal por causa da pandemia e eu queria ver tipo aquele teatro lotado com aqueles atores indicados e com aqueles diretores, com as diretoras indicadas, assim, sabe? Não vai? Será? Eu cara? acho que vai
2: ser, André. Eu acho que será? vai. Será? Pelo que eu entendi, a cerimônia é, é, vai acontecer, mas vai ser. Tipo assim, eles estão dando um jeito de ser do jeito que vai ser sim.
0: Teve o Grammy esse final de semana, vocês viram alguma coisa? Eu, eu vi que não, não foi pela internet, né?
2: Não, teve as mesinhas. Teve, o Grammy foi, foi mais foi a que mais se teve fiel, assim. Tanto que eu não sei se tu viu, mas o Oscar. É, ele vai, ser, vai acontecer numa estação ferroviária. Ah, é? É, mudou, né? É, não vai ser no, no teatro de sempre, vai ser numa estação ferroviária, justamente porque é um espaço mais aberto. Então, eu acho que vai acontecer sim.
1: Bom, de qualquer maneira, eu fiquei bem feliz pela diversidade, finalmente, das categorias principais, é, mas fiquei bem chateado com a inovação do destacamento do Blood e e especialmente, especialmente o do The Roy Lindo eu fiquei bem zoado f... mas eu fiquei feliz no geral especialmente pelo que você falou também dos filmes fora da caixinha realmente, tem filmes, alguns filmes que não, normalmente não seriam indicados estão lá presentes, só um silêncio em especial que é um filme de, de certa maneira um filme bem pequeno, né mesmo sendo financiado pela Amazon, ou sei ah. lá, sendo é distribuído pela Amazon, é um filme pequeno.
2: E tu acha também, mas tu acha também que esses filmes tiveram chance por causa da pandemia? Porque os grandes Sim. estúdios com os grandes filmes não tiveram... ou fiquei pensando ou sobre... A... Ou, adiaram, ou adiaram os seus filmes para quando os cinemas abrirem, então a, a, a estreia não vai estar no gap do Oscar, ou então... Tá, mas vamos
0: pensar aqui. É Quem foi adiado?
2: Duna? Não sei. Aí que tá, eu não sei. Duna, Duna... foi adiado.
0: Duna foi adiado? Duna, mas Duna não, era, não ia ser esse ano? mesmo não Duna esse
1: era o final do ano no final Duna não foi era. Era. Ah, Duna foi, tá. foi Duna foi adiado
0: Duna acha que Duna, você acha que Duna seria um filme que um peso teria um peso próximo
1: melhor filme sim e nas categorias técnicas
0: definitivamente ah categoria técnicas é talvez.
2: porque por exemplo se você vê se você vê é, os por exemplo indicado em fotografia né não é o tipo de, de cinema gigantesco tipo Duna que foi indicado que geralmente é indicado em fotografia são filmes bem discretos que foram indicados então é eu acho que teve impacto nesse sentido também
1: eu acho que a pandemia também, a pandemia conversa imediatamente com o que, tipo, o que o cinema está se tornando, com o que a gente já falou nos podcasts dos blockbusters, ou o que for, tipo, ou você tem os filmes pequenos, mais pessoais e mais...
0: até interessante, de certa forma, ele tem os filmes gigantescos. Nossa, vai ser num, numa estação... Mas vai ser onde? Vai ser na mesma cidade? Vai ser um <risos> em... Los Angeles! Não, é então, Angeles. o Oscar, eu
2: estou vendo aqui agora, ó. a premiação vai se dividir entre o Dolby Theater, que é onde normalmente acontece, uhum. e uma estação de trem, vai ser um evento simultâneo nos dois lugares um local maior onde é possível receber convidados com distanciamento o evento vai ser presencial e indicados apresentadores e e um um acompanhante já foram convidados para aparecer presencialmente na cerimônia ah,
0: tá. É porque, meu, a nona indicação da GameCose, ela tá em quase a chave do teatro, né? Ela é ela a, a Meryl Streep tem a chave. Fala, mano, todo mundo. Não, a Meryl Streep tá... já são 22 indicações. Né? É, é tipo... então, ela, a, a Meryl Streep é que abre a porteira lá, pessoal. Ela nem a é indicada, ela tá lá.
2: É até aquela piada, né? Do, tipo, todo mundo posta um vídeo, né? Quando é indicado, porque tava assistindo as indicações em casa. A Meryl Streep, a agente liga pra ela, o marido atende. Aí, tipo, oh, Mary você foi indicado de novo. Ela, tá bom, desliga a luz aí, fica doido. <risos> <risos> É, né? Porra, 22 indicações, né? É muita indicação. É. então é, eu fico contente também com essa diversidade eu fico, mas eu fico questionando isso sabe se tipo esses filmes só não tiveram visibilidade devido à pandemia e é, do, tipo assim é, e também porque a produção de muitos filmes pararam tipo, a gente a, a gente sabe que Duna foi adiado mas que outro filme estava em produção que a gente que não, não não deu continuidade hum. ou que não entrou em pós-produção e seria lançado no final do ano passado Batman
1: tô brincando foi uma piada foi uma piada porque tem vários filmes mas eu não consigo pensar em nenhum agora é não tudo, mas tem tudo, vários
2: tudo. E tem filme que a gente não sabe que, que ia ser lançado, né, tipo assim, Nomadland, a, a, a gente não ouvia falar dois anos atrás e agora é o favoritão, uhum. né, então, tipo assim, tem esses filmes que filmes que já são os filmes que já estão sendo divulgados, tem filme que a gente não está sendo divulgado e a gente não sabe que está sendo produzido, né, é se bom. a gente não fizer uma pesquisa, então eu fico pensando nisso também, né, quais são os filmes de, de estúdio, né, que não foram para frente devido à pandemia e como esses filmes que estão nós a tomar essa visibilidade.
1: Mas definitivamente a pandemia tem um papel nisso, eu não Sim. duvidaria nada. Eu não sei, tipo assim, se fosse um ano normal, será que nada teria sido indicado como foi? Exato. Hum. Não sei, mas eu fiquei feliz que aconteceu, entendeu? De qualquer maneira, em vez de que, tipo...
2: Sim. E, e assim, a Netflix dominou
0: as indicações, é a gente tem aí... É, e é o que deixa mais revoltado o destacamento muito ficar de fora.
2: Sim, mas ao mesmo tempo, tipo assim, a gente tem é, Mãe que o som do silêncio é de Chicago vindo de Netflix e, 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 e Amazon. Em, em Melhor Atriz a gente tem aí duas atrizes da Netflix indicadas uhum. Em Melhor Ator a gente tem dois atores da Netflix e um da Amazon indicado. Então aí a gente teve um
0: domínio né do, dos dos assim, né? Dois da Amazon. Dois da Amazon, sim? É, o Leonard Oden e o Paul Race como ator.
2: Não, é ator, ator principal. Acho que ah, é, tem o Reece, Ahmed, e o Chaduik, é. e o Gary Oden, mas tem três atores, né? Tem sim. dois sim. da Netflix gente, e um da Amazon. Então... Eu,
1: vou falar, eu vou falar duas coisas contraditórias, tá? O pior hum. indicado, o melhor filme pra mim é o Mank Mas às vezes eu desconfio que talvez Mank cresça com o tempo. Talvez Mank seja reavaliado com o tempo e eu não
2: sei. Cara, eu não sei. Eu não sei.
0: Eu não gosto. No momento, eu oh, assim, Cara, eu acho meio fraco. Oh, eu vou gosto. dizer pra você: é, Dos indicados a é melhor filme, ainda não assisti Meu Pai, mas que é o um filme que eu não. Dos indicados, é o único que eu não reassistiria.
1: Eu tava vá rever daqui um tempo.
0: Eu discordo, eu acho que ele é um filme datado. Ele, ele é um roteiro da década de 90
2: e ele parece ser um roteiro da década de 90. Você é um roteiro da década de 90. <risos> você é um roteiro da década de 90. <risos> não é <risos> sério ele não parece um roteiro da década de 90 agora da enfermeira dele contar hum. sobre a história pra enfermeira toda a peguiça do cara que quer se matar é muito pegas é muito nos 90 é ah ele é um roteiro dos anos 90 ele parece um roteiro dos anos 90 então uhum. eu não sei eu acho ele datado
1: nossa a gente vai ficar tá? eu vou ficar maluco se mesmo que levar melhor um roteiro massador não, não vai tá vai, você não não vai, vai. Tá, tá, tá vocês dizem que não vai mas tipo né não mas aí né não. Green não, Room cara, vou, tá. né? não 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 tá, porque assim meu imagina mesmo não, não, não tem que, Oscar,
0: que ser muita louco, que muita piração ano do Oscar cara, da da Green da Oscar por Green Room
1: Green Room Green
2: Room Green
0: Car qual que é o nome que eles Mas Green Book ganhou mas Green Book Green
2: Book levou mas
0: do Green Book Chegou no Oscar como um dos favoritos. Sim, é. Imagina bem
2: você... que leva
0: a melhor filme. Não, mas você mas tem... Vamos lá. Você... Cara, você tem nessa lista, nossa, vários outros favoritos assim, na frente do meio.
2: Agora, vamos, vamos falar de uma coisa também legal sobre essa temporada de premiações antes do Oscar. A hum. Chloe Zhao, ela entrou pra história como a pessoa mais premiada numa temporada de premiações. Caralho. Sério? Só é nessa temporada de premiações, ela levou 130 prêmios por, por Nomadland. Tanto por direção, como por... Produção do filme, né? Melhor filme melhor diretora. Direção, edição e, 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 e produção. Então, ela, fico... Só nessa temporada ela já ganhou 130 prêmios, só ela. Tipo, ela foi ideal. Eu fico
1: louco pra saber o que ela vai fazer depois de... da Marvel, assim, sabe? Tipo, beleza. É, tem Oscar, tem Marvel. O que ela vai fazer depois? Caralho, velho. Qual que é o próximo projeto dela, sabe?
0: É, nossa, então, ela tá com uma mão já no Oscar e a outra tá chegando perto, assim. A outra já tá próxima, assim. Amém.
2: É. Que assim seja. Então, é, é um feito aí da
0: Chloe Jill. Sensacional. Que feito, por. Então, mas é isso, né? E, e, é e, aí, isso. É, e uma das umas coisas tristes da, da, da pandemia é justamente assim: nesse filme não veio pro grande público, né?
2: Mas acho que não viria. Assim, lógico, eu, eu acho triste que eu não pude ver no cinema porque ele estrearia, sei lá, no, no Itau Cultural, sabe? Tipo, num no, no, no filme, num cinema de arte, a gente já assistiria lá. Mas eu acho que ele não, 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 não iria pro grande público de qualquer jeito. É,
0: mesmo saíram nesses cinemas, né, mais específicos, nesses circuitos mais de arte, uma galera viria que não viu, sabe, e aí tipo assim, vai vai ganhar o Oscar, vamos falar desse filme, meu, vai falar desse filme no Jornal Nacional no Fantástico, e a galera não viu o filme pelo menos mas vão eu, falar do filme, sabe? Nem mas sei, eu, eu, que eu, eu um acho que é o contrário,
2: bem. na verdade, sabe? Eu acho que eu, eu tenho a impressão de que é o contrário. Eu acho que como foi a temporada que a gente mais teve filmes que já foram direto pro streaming devido à pandemia, foi a temporada que mais o público teve acesso e conhecimento de que esses filmes existem. Não, tipo assim, não... teve muito filme que eu, que eu pude ver com a minha família, que minha família, por exemplo, não, se fosse pro cinema, eu ia sozinho no cinema assistir. Uhum. mas minha mãe e minha
0: irmã não. Eu acho,
1: eu acho que o próprio é o set de Chicago, sabe, tipo a galera não necessariamente iria tanto o cinema ver.
0: E é um filme sim, pop, sim, né? Sim, mas, mas você tá falando desses filmes que saíram no stream, beleza? Mas não, não saiu no stream, não saiu no cinema, é, não saiu lugar nenhum, entendeu? Por enquanto. Vai, não Por enquanto. vai. O, é certeza, o, e depois não... que ganhar, certeza certeza Não, é e certeza. Também,
1: não mas também, tipo assim, ó, o caso O set de Chicago não era do Netflix Netflix Só depois da pandemia, no meio da pandemia Tipo assim, ah, tem que lançar o filme, tem que lançar filme. o filme Daí o Netflix comprou os direitos de distribuição E daí aconteceu, entendeu? Mas não é do hum. Netflix
2: Mas acho que o Nomadland já foi comprado, não já? Não se sei. for, dá pela Amazon, né? Não, é, o, o Nomadland foi comprado pela Disney Plus E vai estrear
0: ah. dia 17 de abril
1: <risos> ah.
0: Do Disney Plus? Na, no Star, né? No, com certeza, é. vai, vai entrar na, no Star.
1: É, mas é por causa da porra da relação da com os Disney, que é maravilhoso nesse caso. Sim, Sim. É.
2: Então, assim, é, então, por exemplo, isso, sabe? é Tipo, é um filme que vai estar lá no streaming, a galera vai poder. A galera que não ia ter nem, nem ideia de que esse filme existe,
0: E até até nos ajudar um pop. Tipo, qual né? é o lançamento? Qual, qual a data? 17 de abril. 17 de abril. Tá
1: pertíssimo. Daqui a um mês. É, menos de um mês. Menos de
2: um
0: mês. Legal. Legal. Daqui a um mês. Bacana. Fico feliz.
2: Então é, então é isso, assim é, Mas ao mesmo tempo é triste porque não foi no cinema, né? Eu queria ver Nomadland no
0: cinema mano. Assim. Eu também Mas assim,
2: é engraçado Porque Nomadland não é um filme que eu amo Mas é um filme que eu gosto muito Tipo, eu não, eu não consigo estabelecer uma conexão emotiva com o filme Eu consigo ver que é um grande filme Eu assisti, eu fiquei, uau, wow, que filme foda Mas não é aquele tipo, que eu me conecto, que eu choro, que eu fico <risos> o que, você, tá, o que
1: me... você tá com vontade de ver o The Rider, o anterior dela?
2: Você é
0: assistiu, Arthur?
2: Não, eu não vi mas eu tenho aqui. Tá eu tenho a baixada. Eu tenho de baixada aqui.
0: Vejo, vejo, vejo. É, do, 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 dos, dos indicados a melhor filme, dizer assim que eu amo, o filme se fala assim, caraca, que eu me emocionei e tal, foi Bela Vingança e Juras Messias Negro. E o Messias Negro, exato. Foram os dois filmes também que mais tiveram uma reação em mim. Mas eu vi eu o... como o Nolan é um filme melhor. O, o, som do amei... silêncio, o Som do Silêncio é a mesma coisa assim pra mim, é a mesma mesmo julgamento em relação a Nolan também. É um puta filme. Se fala assim, caralho, que filme fodástico. Mas não, um filme que... Criei laços afetivos, não.
1: Eu amor, eu, eu, eu amei Minari e eu adorei o Som do Silêncio. E eu admiro muito o Som do Silêncio por ele não ser, tipo. Ele não é Pegas, ele não é sentimental. O protagonista não pede o, o, tipo, necessariamente a simpatia do espectador e eu gosto disso. Minari eu gosto como, achei... tipo assim, ele, ele, ele
0: é honesto, sabe? Minari achei um filme lindo, lindo.
1: Ah, eu amei Minari, eu amei Minari.
0: Beleza. É isso? É isso. Arthur travou?
1: Não, Arthur tá olhando eternamente o. O <risos> Arthur... Arthur tá olhando eternamente o presente, o passado e o futuro. Ele não
0: sabe. Todos Arthur... nós estamos lá. <risos> Arthur, você travou de um jeito tão. tão poético. Tão poético assim, fazendo uma o carinha. Cara,
1: tão... um jeito <risos> Não, ele olhou. Ele pensou. Eu digo exatamente o que a gente tava pensando no filme. Eu tava pensando assim, desde o primeiro Deixa eu falar,
2: faltou luz aqui em casa por um segundo, assim, aí desligou tudo.
1: Nossa, Nossa, você ficou trabalhando de um jeitinho, assim, num olhar assim tão singelo, uma coisa... Mano, não, foi maravilhoso, na real. (risos) Parecia que você tava pensando na toda a história do Oscar, assim, do começo ao fim. Qual é o presente, o futuro e o passado? Ah, vamos encerrar? Vamos,
0: vamos, vamos. Não vai ter
1: fone agora. Meu nome é André e é um prazer ter sido convidado para mais um podcast. Obrigado, pessoal. Um beijo,
2: lindo, e todos vocês. Bom, gente, quero mandar um abraço para todo mundo. Quero agradecer, agradecer para todo mundo que está ouvindo o podcast, que vocês continuem dando feedback, continuem conversando com a gente. E falar para você o é que você gostou no Osha, quem você achou que foi esnobado, que não merecia, quem você achou que está lá e você não queria. Reclame com a gente, fale com a gente, elogie a gente. Vai lá. E um grande beijo. Até o próximo podcast.
0: É, gente, quem não viu os filmes procura, dar um jeitinho aí você tá, se você tá ouvindo a gente porque você tá na internet se você tá na internet, você consegue ver os filmes e assistam porque são filmes incríveis vocês não vão se arrepender e também façam sua torcida, façam sua lista pro Oscar que tá sensacional esse ano forte abraço a todos fiquem na paz